0: Stephans Welt, der Podcast von merkst.de, präsentiert von blindtech. Hallo und willkommen zur Ausgabe Spezial Nummer 4 von Stephans Welt, diesmal mit einer Aufzeichnung eines Vortrags, den ich gehalten habe und zwar am 6. November 2011 in Petersberg bei Fulda. Anlass war die Fachtagung der Bundesfachgruppe IT und ich wurde eingeladen, über mobile Betriebssysteme zu referieren. Das habe ich gemacht und das in einer relativ kurzen Zeit, nämlich von 9 bis 10 Uhr. Das war in etwa eine Stunde und eine Stunde ist natürlich sehr wenig, um alles wirklich zu beleuchten und ich habe dann versucht, möglichst viel unterzubringen. Und es ist auch eine ganz interessante Diskussion entstanden zu meinen doch vielleicht nicht unbedingt rosigen Aussichten, die ich so habe. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und das hören Sie sich vielleicht zunächst einmal an. Und im Anschluss daran, das habe ich auch so geplant, dass eben, weil nicht alles in diesen Vortrag passt, ich das in den Podcast einbaue, möchte ich nochmal was zum Thema Windows Phone erzählen, das kam hier sehr kurz und dann vielleicht nochmal so ein paar praktische Beispiele mit Android nochmal ganz in Ruhe das Ganze durchführen. Beginnen wir erst mal mit dem Vortrag. Und für diejenigen, die es interessiert, aufgezeichnet habe ich den Vortrag mit dem LS3 in Verbindung mit dem Konferenzmikrofonsystem Olympus ME30.
1: Okay, gut. Wir ja so ein bisschen im Platzvertrieb, deswegen würde sagen, machen wir gar nicht lange Philip fans. Der Stefan Merck ist heute zu uns gekommen, das war, das hatte der Thomas Nürnberg auch vorgeschlagen, fand ich eine gute Idee. Ich bin ja nicht so, bin ja immer so ein, on, so ein, so ein Online- und Mobilmuffel. ich habe ja immer kein, nicht mal ein Notebook. <lacht> das ist der Klepp, weil er keine Wasserpumpen hat, hat. Ne? Nee, ähm, Deswegen äh, finde ich eine sehr gute Idee. Mhm. Äh, weil wir gesagt haben, die Handys entwickeln sich im so rasant weiter. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, was ist. Mein Handy ist nur von 2004. Oh, das die, die lästern sind bei Dampfbetrieb Dampf. ähm, Deswegen, so dass äh, Stefan Merk hier ist und mal kurz, ähm, oder mal kurz, entsprechend mal berichten wird über den aktuellen ähm, ja, Stand der Handyentwicklung. Das Restprogramm hatte ich ja gerade noch mal kurz gesagt. Ja, dann...
0: Ja, schönen Dank. Und erstmal überhaupt für die Einladung. Mein Name ist Stefan Merck von der gleichnamigen Firma und unser Schwerpunkt ist, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man inzwischen am Mobile Computing oder Mobile Communications, wie man es nimmt, also eben entsprechende Handys, Mobiltelefone, Smartphones etc. Man spricht heute eigentlich nur noch von Smartphones. Viele haben schon jahrelang ein Smartphone, wissen es aber eigentlich gar nicht, weil man heute, sage ich mal, das ist so mehr Werbestrategie der Hersteller. Alles, was Touchscreen hat, ist auch gleichzeitig ein Smartphone. Dabei gibt es auch Handys mit Touchscreens, die kein Smartphone sind. Wir haben jetzt leider nicht sehr viel Zeit, sodass ich jetzt nicht auf alles wirklich ausführlich eingehen kann, was ich machen wollte. Ich habe auch ein paar Geräte mitgebracht. Vielleicht, wenn Pause ist, wenn der ein oder andere nochmal bestimmte Dinge sehen will wäre das kein Problem. Äh, die, äh, dieser Vortrag wird aufgezeichnet. Das heißt, er wird dann auch als Podcast erscheinen. Und was jetzt hier nicht untergebracht werden kann, der Erfolg hat, Sie müssen mich dann bremsen, ja, ja. Äh, das wird dann eben nachgetragen. Das mache ich dann äh, zu Hause, dann fertig. Und dann wird dieser Podcast entsprechend verlängert. Der kann unter www.merkst, also wie merk, und stdran.de im Bereich Podcast auch untergeladen werden. Das ist, denke ich, für den einen oder anderen nochmal zum Nachhören interessant. Ich habe jetzt keine Handouts oder Folien oder so, hielt ich irgendwie nicht für erforderlich. Und da bin ich dann wiederum im Muffel. Und deswegen denke ich, wenn man es nochmal nachhören kann, ist das schon ganz cool. Ja, was machen wir? Ich hatte es schon mal angesprochen. Im Wesentlichen mobiles Kommunikation, also alles, was mit Handys und Smartphones und Notebooks zu tun hat. Wir arbeiten sehr eng mit Code Factory zusammen, eigentlich inzwischen marktführend im Bereich mobile Bildschirmleser für verschiedenste Betriebssysteme und Touchscreen ist auch keine neue Erfindung. Das haben wir 2005 schon mit Windows Mobile gehabt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, Im nächsten Teil wollte ich dann mal kurz, äh, da werden wir nicht viel Zeit haben, ein paar praktische Dinge zeigen mit Android am Beispiel des DB Navigator und äh, im dritten Teil möchte ich dann gerne mal eingehen auf die verschiedenen Formfaktoren, die es gibt und zum Abschluss mal den Ausblick, was ist äh, oder was kommt und vor allen Dingen auch die unguten Zeiten, die eigentlich anbrechen werden in den nächsten Jahren. Aber rein nach. Zunächst mal beginne ich mit dem Betriebssystem. Es gibt, ähm, sage ich mal, die Urgesteine der mobilen Betriebssysteme sind Symbian und Windows Mobile. Äh, es gab schon einige davor und es gab auch noch einige andere von Psion und äh, diese diese Palm-Geräte. Da will ich nicht drauf eingehen. Windows Mobile eigentlich als erstes mobiles Betriebssystem, was so ein bisschen an den PC erinnert, also gar nicht entwickelt für die mobilen Geräte so, also dass man es als Handy nutzen kann, das kam erst viel später. Symbian hingegen ein Betriebssystem, was aus der Handywelt kommt, das wurde ja von Nokia vorangetrieben und ist auch noch nicht tot, also manche haben es ja tot gesagt, weil Nokia da pressemäßig ziemlich gepatzt hat und ziemlich viel Blödsinn verbreitet hat und es ist so, dass bis 2016 ist also Symbian nach wie vor noch gesichert und es wird auch neue Endgeräte geben und so weiter. Also da ist momentan nicht in Sicht, dass man sich jetzt hier Gedanken machen müsste. Ja, der Unterschied zwischen Symbian und Windows Mobile neben dem Hersteller ist, dass, wie gesagt, Symbian mehr auf Handy basiert ist. Das heißt, Symbian kommt aus der Handy-Technik, das heißt Bedienung über Tastatur. Bei Windows Mobile ist der Touchscreen, also auch bei dem Windows-for-Pocket-PC immer gang und gäbe gewesen. Nur Microsoft ist marketingstrategisch sehr schlecht und hat das sozusagen nicht wirklich vorangetrieben. Heute ist es etwas anders. Symbian hat sich weiterentwickelt, ist von der Tastatur weg. Es gibt allerdings, und das ist von Symbian das Alleinstellungsmerkmal, äh, Geräte mit Wähltasten, also das Nokia C500 aktuell, was auch noch gebaut wird in der neuen Version, ähm, oder das E6, also Geräte mit Volltastatur, gehe ich nachher noch drauf ein, was es quasi unter Android oder so oder anderen Betriebssystemen nicht gibt, bei Apple haben wir das Problem, dass hier die Diktatur von Apple vorherrscht. Das heißt, Apple entscheidet, was es für Hardware gibt und iOS läuft eben nur auf Apple-Geräten. Und wenn ich mich damit nicht einverstanden erkläre, bleibt mir nur die Wahl iOS oder kein iOS. Und bei Android sieht es genau andersrum aus, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, auf die technischen Unterschiede, dass eben viele Hersteller inzwischen, fast alle außer Nokia, äh, eigentlich sich äh, unter anderem auch auf Android versteifen und es somit eine sehr große Vielfalt an Hardware gibt, also auch Tablets und Handys und unterschiedlichster Hersteller mit Tastatur, ohne Tastatur und man hat sozusagen hier noch die Wahlfreiheit und Android kommuniziert auch zwar über Google, das ist zum einen, zum anderen aber auch äh, sehr offen, also es ist halt so, die Hersteller haben schon ihre eigenen Standards. Also Samsung hat da sein Home-Netzwerk oder sowas, aber alle kommunizieren zum Beispiel über DLNA. Das ist ein Multimedia-Standard zum Konsortium der Hersteller. Die einzigen, die sich nicht daran beteiligen, sind Apple. Das bedeutet, ich kann äh, zum Beispiel mit meinem Smartphone, äh, was Android hat, mein Video auf dem Fernseher gucken, der meinetwegen von Philips ist oder sowas und DLNA unterstützt oder eben eine MP3-Datei an ein äh, internetfähiges Radio hängen äh, oder schicken und kann dann da eben Musik draus hören. Das macht Nokia auch schon seit Jahren. Und das ist so ein bisschen die, die Freiheit, die man dem Nutzer lässt. So, ähm, jetzt möchte ich mal auf die unterschiedlichen Plattformen eingehen. Ähm, Symbian ist ein Betriebssystem, hier kann man auch Anwendungen und Prioritäten zuordnen. Will heißen, ein Bildschirmleser kann die Kontrolle über das Gerät und über die Eingabe übernehmen. So ist es zum Beispiel Code Factory möglich, den äh, Touchscreen anzusteuern mit verschiedenen Belegungen. Beispielsweise im Tastenfeldmodus habe ich eine Unterteilung von zwölf Flächen. Die sind in wir, allen Anwendungen so, wie sie sind. Also das heißt, ich habe mir meine zwölf Kacheln für die Nummern und die Sondertasten wie Falltasten, Softtasten, Anruf-Auflegetasten mache ich über Gesten. Und äh, das ist natürlich äh, sehr gut und äh, sehr intuitiv, weil man halt immer sein Touchscreen so hat, wie er immer ist, ohne dass man sich wie beim iPhone zum Beispiel äh, mal, auf das Layout verlassen muss, welches Element ist wo und man auch Elemente mitunter vielleicht überfüllen kann. Bei iOS ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal von Apple, dass sie das, den Screen wieder sozusagen in das Betriebssystem integriert haben. Das ist sehr intelligent, das so zu machen. Man hat hier schon den Vorteil dass man quasi die Anwendungen schon anweisen kann, worauf die Hersteller achten müssen. Das ist aber auch keine Erfindung von Apple. Microsoft hat das am PC mit dem MSAA-Standard schon vor Jahren gemacht, dass man also sagt, ihr Programmierer, ihr könnt die Informationen ans Betriebssystem übergeben und der wieder horcht sozusagen mit und bekommt die Informationen übergeben. Funktioniert nicht immer, aber oft. NVDA ist da ein bestes Beispiel. Und so ähnlich ist es ja bei Apple auch. Also das heißt, die, die Anwendungen äh, übergeben die Informationen ans System und das System kann das dann verarbeiten und entsprechend kann der Bildschirmleser das wiederum vorlesen. Bei Android ist das leider von der Technologie etwas anders. Hier arbeiten wir mit sogenannten ja, Sandboxes, man kann von, von Sandkästen ja, übersetzt sprechen. Das heißt, jede Anwendung arbeitet für sich. Das hat natürlich einen sehr hohen Sicherheitsaspekt, weil die Anwendungen nicht priorisiert arbeiten, sondern sie laufen nebeneinander her. Wenn ein Prozess im Hintergrund ist, dann wartet er halt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass äh, Anwendungen im Hintergrund mitlaufen können als Dienst, zum Beispiel so ein Bildschirmleser oder so. Aber er kann nicht jetzt wie bei Symbian, und das ist auch das Problem, äh, was wir bei Code Factory haben, beispielsweise bei Mobile Accessibility, dass man nicht systemweit den Touchscreen oder sowas ja, zugänglich machen kann, weil man eben nicht rankommt. Also der Touchscreen gehört zur Anwendung, die im Vordergrund ist und man kann die Eingabemethode nicht abfangen. Ja, das ist äh, mitunter für ein paar Probleme verbunden, denn äh, so hat man jetzt ich mal, nur die Möglichkeit, mit Klimmzügen zu arbeiten. Das muss man sich vielleicht so vorstellen, Windows im Anfangsstadium, es wird vielleicht ja noch anders. Google hat sich von allen Braillezeilenherstellern Zeilen ausgeliehen, weiß ich zufällig. Und äh, bei Android 4.0 soll das wohl entsprechend auch anders laufen. Ich denke mal, die gucken ja auch von Apple ab und wie es andere machen. Und von daher ist hier schon zu erwarten, dass es sich da auch in andere Richtungen bewegen wird. Zurzeit ist es so, dass äh, man viele Anwendungen bedienen kann. Äh, wie gesagt, mittels Klimmzügen zeige ich gleich in der Praxis noch. Ähm, Allerdings ist das System auch sehr modular, das heißt, ich habe die Möglichkeit bei Android mir meine Bildschirmtastatur auszusuchen, ich kann auch welche nachinstallieren, ich muss nicht eine Standardtastatur nehmen wie bei Symbian oder auch beim iPhone, wo ich sozusagen von Apple die Module habe, die ich nicht verändern kann, also beim iPhone ist es ja so, dass der Media Player ist, immer Media Player und wenn eine Anwendung Medien wiedergibt, dann passiert das über diese, diese API dann von Apple. Und so ist es bei Android eben nicht. Ich kann äh, mir selbst aussuchen, welche Tastatur ich haben will. Ich kann mir den, den Startbildschirm aussuchen, den Homescreen, welchen ich haben will. Und somit kann ich mir auch die anderen Module, zum Beispiel den Internetbrowser oder sowas, äh, dann entsprechend als Standard ändern. Und das macht es natürlich für den Anwender zugleich flexibel. Aber wie das mit Freiheiten so ist, manche können mit Freiheiten schwer umgehen. Und das hat halt eben zur Folge, dass natürlich jeder Hersteller auch seinen eigenen Homescreen hat, seinen eigenen Browser und sein eigenes äh, Drumherum-Tastatur oder so. Und der vielleicht nicht so ganz geschulte Anwender muss sich erstmal damit auseinandersetzen, äh, was kann ich eigentlich jetzt machen, wie ändere ich das? Ja, das ist dann eben das, das modulare Problem. Aber letztendlich, wenn er dann weiß, wie es geht, hat er dann beim nächsten Android den Vorteil, er kennt es ja schon. Und das ist dann wieder auch das, <lacht> wo Apple... Auch diese Philosophie hat, ähm, ne, mit dem iPhone beispielsweise ist es ein wunderbarer Marketingtrick, muss man einfach sagen, man verkauft das iPhone schon für teuer Geld, Apple macht ja auch keinen Hill draus, in der Produktion 200 Dollar, Verkaufspreis 800 Dollar oder Euro und äh, letztendlich koppelt man den Anwender durch die Apps. Die Apps, die kauft man, man gibt irgendwann mal ganz viel Geld aus und hier ein Update, da ein Update, da ein App und dann habe ich auf einmal 200 Euro an Apps ausgegeben, noch dazu und wenn ich mir dann mein nächstes Handy kaufe, ja, nehme ich jetzt ein Android-Gerät, dann laufen meine Apps nicht mehr oder nehme ich dann doch lieber wieder ein iPhone und das ist schon ein unterschwelliger Trick, wo ich sage, das finde ich schon sehr subtil, das Ganze. Bei Nokia ist es anders. Bei Symbian habe ich dann doch schon die Wahlfreiheit. Ich muss nicht online gehen. Die neuen Betriebssysteme arbeiten ja nach dem Always-on-Prinzip. Das heißt, sie sind immer online. Also davon geht man einfach aus. Wer also keinen Datentarif hat, ich habe auch oft Kunden, die rufen dann an, wollen ein iPhone, dann habe ich denen erstmal erzählt, na ja, ihr braucht aber auch irgendwie jetzt eine Datenflat. Ah ja, nee, das will ich ja nun gar nicht. Ich sage, also mit ihrem iPhone auch kein Spaß. So ähnlich ist es mit Android auch, auch wenn man hier doch noch ein bisschen mehr Wahlfreiheit hat, genauso wie bei Symbian, die Betriebssysteme kommen ohne Online-Verbindung aus, während das iPhone hingegen dann doch immer mal wieder sagt, geh doch bitte mal online, ich möchte meinen Standort an Apple übertragen und solche Geschichten. Ja, das mal zu den Betriebssystemen. Wie ich schon gesagt habe, die Hersteller freuen sich natürlich alle über Android und das ist auch der Grund mit dem Open-Source-Gedanken, weshalb man jetzt auch kein Symbian mehr verbaut, so richtig Symbian ist ja jetzt in Nokias Hand, hat Nokia allerdings jetzt ausgelagert wieder mal und, äh, naja, bevor Hersteller Lizenzgebühren bezahlen für ein Betriebssystem wie Symbian, sagen sie natürlich wir nehmen Google, das ist Open Source, da können wir machen, was wir wollen und das freut die natürlich und das ist auch der Grund, warum natürlich hier auch, äh, sagen wir mal, von Google der Vorteil besteht, dass das System so eine hohe Verbreitung findet, ne? es kostet den Hersteller nichts, er muss halt arbeiten, das muss aber anderen Systemen auch, bei Symbian muss Samsung auch immer anpassen, also von daher nimmt man gleich ein Bild. und man hat den Vorteil, man muss sich nicht um Anwendungen kümmern, die werden von Google äh, verwaltet, es gibt ja den, den Market genauso wie den App-Store bei Apple oder den Ovi-Store bei Nokia. Äh, wobei hier Nokia mit angefangen hat eigentlich, muss man sagen. Aber ähm, es ist so, dass ähm, doch schon hier die, ähm, sag ich mal, die, die Hersteller freie Hand haben. Die können ihre Hardware bauen und brauchen sich um nichts mehr kümmern. Das ist ja bei PCs genauso. Ne? Man hat, baut die Hardware drumherum ums Betriebssystem. Das ist Windows, die Leute wollen das. Da wandert man ja jetzt im Netbook-Bereich auch von ab, dass man da auf die Chromebooks setzt, eben auch mit Google. Und ähm, ja, das, das ist halt so ähm, von der Struktur die Entwicklung. So, wenn wir uns jetzt die Hardware angucken, ähm, ich meine Smartphone wird jeder kennen, es gibt die unterschiedlichsten Bauformen. Es gibt Handys, es gibt Tablets, es hm. gibt Smartphones, es gibt was dazwischen und die Hersteller sind momentan, weil halt keiner so richtig weiß, ähm, in welche Richtung es geht, ähm, schon erfinderisch will heißen, äh, sie versuchen natürlich dem iPad und iPhone Paroli zu bieten, weil halt Apple hier doch schon einen sehr großen Kultstatus schafft, aber nicht unbedingt nur durch das gute Produkt, sondern weil man den Händler auch zwingt, du musst pro Woche zwei Geräte verkaufen. Da ist klar, dass im Mediamarkt so ein Händler sich freut, wenn ein Kunde länger als drei Minuten am iPad steht, weil er kann ja wieder ein Gerät mehr absetzen. Wissen wenige. Und das haben die anderen Hersteller nicht nötig. Das Android, muss man sagen, verkauft sich dann doch eher von selbst. Inzwischen haben wir äh, von den statistischen Zahlen her etwa... 17 Millionen iPhones, aber so 33, 34 Millionen Android-Geräte. Das ist also doch schon ein bisschen mehr. Und ähm, bei Symbian ist übrigens so um 20 bis, ja ich weiß nicht, ob sie 20 Millionen noch haben. Das ist äh, natürlich dadurch, dass es nur noch Nokia macht, ein bisschen weniger von den Verkaufszahlen her. Und ähm, ja, von daher wollen die Hersteller sich natürlich irgendwie vom iPad abheben. Ich weiß nicht, ob es jemand mitgekriegt hat, jetzt auch die Geschichte mit Samsung. Ich sage mal, die Angst, die Apple vor Samsung hat, deswegen verklagt man die ja weil man jetzt festgelegt hat, dass es so ein Patent gibt auf ein Tablet mit Metallrahmen und großen berührbaren Symbolen. Das hat Apple so in etwa patentiert und das ist natürlich so, dass Samsung das nicht mehr bauen darf. Was machen sie? Die sind natürlich nicht doof und bauen sie halt kein 10-Zoll-Tablet, dann bauen sie halt eins mit 7 Zoll. Also, ne, also da ist halt sehr viel Flexibilität oder auch Asus, komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen, hat ein Tablet mit Tastatur und mit Bildschirm, das E-Slider, das ist auch ein sehr schönes Gerät in 10 Zoll. Wenn man sich das aber anguckt, kann man auch ein Netbook kaufen. Also das ist dann auch wieder die Frage. Netbook-Zahlen im Übrigen, das ist so meine Prognose gewesen, mittlerweile total im Keller. Netbooks äh, werden nicht mehr gekauft. Also der Nutzer, der heute sich für so ein mobiles Gerät entscheidet, nimmt ein Tablet. Also mal unabhängig von der Sehnblindgeschichte. geschichte So, aber wie funktioniert das mit Android? Ich denke, das werden viele interessieren. Ich äh, will das mit Symbian und iPhone, will ich mal vernachlässigen, auch wenn ich sie mit habe.
2: Eine ganz ja, eine und zwar... Ähm, es ist ja schon für uns wichtig, was in den verschiedenen Betriebssystemen zugänglich ist. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass wenn ich in meinem Handy den Symbian, den Ovi-Store öffne, dass ich da nicht viel Zugänglichkeit habe mit Talks. Und jetzt ist es nur ein Beispiel. Also es ist ja wichtig für uns als blinde Sehbehinderte, dass möglichst viele Funktionen im Gerät, zugänglich sind, können Sie darauf oder kannst du darauf noch ein bisschen eingehen in den verschiedenen Aspekten? Weil das ist sehr grob umrissen worden, aber eher, ich sage mal, im Allgemeinen, in allgemeiner Hinsicht versehen, das sage ich mal.
0: Ja, gerne. Nee, das habe ich auch bewusst gemacht, um einfach äh, ja. mal zu zeigen, was überhaupt am Markt los ist, dass man das verstehen kann, aber da kann ich gerne noch drauf eingehen. Ja, bei Nokia ist es so, die haben sich äh, entschieden, eine eigene Java-basierte Entwicklungsumgebung äh, zu generieren, um jetzt auch am Markt zu bleiben, das ist das sogenannte Qt oder Qt geschrieben und der Obi Store, das ist alles sozusagen diesen diesem Qt programmiert und das Besondere ist, das haben die schon im, mal, in Richtung Windows Phone 7, was ich übrigens nicht angesprochen habe, weil es auch nicht zugänglich ist, da gibt es momentan keine Chance, das heißt, es ist schon wirklich schwierig. Und es könnte sich da was ändern, weil Code Factory hat jetzt einen Deal mit Nokia gemacht. das wird demnächst den Nokia Screen wiedergeben, Einen kostenlosen Bildschirmleser, der allerdings nur auf dem C500 läuft, lässt sich im ov store runterladen. Aber
1: Qt hat mit Java nichts zu tun.
0: Nee, ja, das ist richtig. Nur es ist so von der Art her, von der Darstellung. Qt ist ein
1: C++-Framework, Punkt.
0: Gut, aber... Die, ein Framework,
1: Java, C++, Java, nichts, überhaupt nichts. Okay, das,
0: das weiß ich nicht genau, sage ich ganz ehrlich, aber von der, Darstellung, von der Darstellung ist es trotzdem grafisch. Das ist äh, irgendwie, zumindest weicht es von der Simian-Darstellung ab, das sieht man halt auch, also von den Schriftarten und so. Äh, es wäre ja schön, wenn das anders wäre, aber ähm, ich sage mal, früher war das alles in Java gewesen, also auch diese, diese ganzen äh, OVI-Applikationen, aber das ist wohl, keine Ahnung, also es ist... Ist auf jeden Fall nicht zugänglich. Und ob es zugänglich sein wird, ich meine die Chance, dass man mit Nokia da zusammenarbeitet... Ähm, also, um das
1: nur mal ähm, zu vervollständigen. Qt ist ein c Framework, mhm. Stimmt, es ist Playworks die in jedem Fenster selbst. Mhm. Äh, in allen Standard-Controls ist mittlerweile Accessibility eingebaut. Ob ich dem System weiß ich nicht. Ich weiß es, ist, weil ich jeden Tag gerne programmieren Gut, sehr gut. Das ist für also mich das auch ist, wichtig. Das ist, das ist, das ist ähm, und mit Java-Trenzel, ja, so viel zu tun wie die GTK oder alle die ganzen anderen Frameworks. Also das hat ähm, und wenn die ihre eigenen Sachen da nicht zugänglich machen, also es gibt dort entsprechende APIs. Also das äh, ist von daher schon verwunderlich, dass es anscheinend dann unzugänglich zu sein Ich habe
0: mich, muss ich sagen, da nicht mit näher auseinandergesetzt, weil es einfach nicht zugänglich ist. Mhm. Aber es ist von der, von der, ich sag mal, nur vom Layout her. Ich denke, ob wir es genauso entscheidet, ob
3: das Ding auf mein Handy läuft. Und was da ein Abriss gibt, oder ob das auf meinem PC läuft. Weil äh, das Java für Symbian, das hat ja oder Symbien, das hat eine ganz andere Grundlage. Und dass es da dann nicht zugänglich ist, und das war im Prinzip auch der Grund, warum ich dann aufs iPhone gegangen bin, weil ich einfach so nicht die App-Auswahl hatte, die ich mir dann gewünscht hätte. Und, ja.
0: Ist, also es, ist die, ist es, so es ist halt die Frage, ob sich da vielleicht was dran ändert. Das ist aber wie, wie gesagt ein sehr guter Hinweis. Wie gesagt, ich habe da nicht, weil ich nicht programmiere. Das ist mir zu langweilig, das ist nichts für mich. <lacht> <lacht> äh, das soll, das soll, <lacht> ja, Moment, das, das sollen Leute machen, soll machen wie es können. Ich bin halt ein Hardware-Mensch. Das ist halt so. <lacht> <lacht> ähm, ganz subjektiv. Also, wer es kann, gut, aber ich, ich bin da nicht für gebaut. Ähm, jedenfalls ist es so, dass jetzt hier, wie gesagt, Code Factory mit Nokia zusammen was macht und da die ja eben diese Nokia-Screen wieder anbieten, ist es durchaus so möglich, dass in Symbian da was eingebaut werden könnte. Muss man halt mal sehen. Aber was halt an Qt besonders ist, ist es eben plattformübergreifend. Also das heißt, was Nokia ja will damit, dass man zum Beispiel die Ovi-Karten auch auf Windows Phone 7 laufen lassen können soll. Ja, das ist ja eben eigentlich der Trick. Also da versuchen die schon wieder irgendwas zu machen. Zu den äh, Applikationen ähm, jetzt nochmal darauf einzugehen, also es ist bei Symbian halt das Problem, ähm, was halt eben äh, zugänglich ist, ist zugänglich, was nicht, ist nicht zugänglich. Diese Qt-Anwendungen sind sie eben momentan nicht. Das ist wirklich ein Problem. Bei Android ist es etwas anders. Der Market ist schon zugänglich. Ähm, man kann da schon, also wobei sich das jetzt auch verschlechtert hat, lustigerweise. Es gab ein Update letztens, deswegen kann ich sie auch nicht zeigen. Seitdem werden die äh, hervorgehobenen Dinge nicht äh, angezeigt. Und äh, man muss halt schon probieren. Also es gibt, was es halt nicht gibt, das gibt es aber beim iPhone genauso wenig. Ich habe ja auch Anwendungen drauf, die bei Weitem nicht zugänglich sind, wo dann gar mhm. nichts passiert dass es kein Rating gibt für Barrierefreiheit oder sowas. Das wäre ja vielleicht noch ganz sinnvoll, wenn die Hersteller dann nicht nur die, die Sterne hätten, sondern einfach auch mal so, so ein Hinweis von wegen barrierefrei oder nicht. Apple hat es offensichtlich nicht für nötig gehalten, bei Google ist es noch zu früh, weil Google selbst ja zwar die APIs liefert, aber nicht wirklich im Accessibility-Bereich, zumindest bei den aktuellen Versionen aktiv ist. Das kann sich mit der Version 4 jetzt ändern, aber momentan ist es halt, ist es halt so. <lacht> Gut, ich habe jetzt das Android-Gerät von Motorola DeFi Plus. Das ist ein Gerät mit 1 GHz Taktfrequenz, ein reines Touchscreen-Gerät. Wie ich schon sagte zu den Bauformen, es gibt auch Geräte äh, zum Aufschieben, wie Nokia E7 oder so, oder Communicator mit Tastatur. Dann gibt es Geräte mit äh, Wähltasten, allerdings bei Android gar nicht. Und dann eben diese Blackberry-Form, dass ich die Tasten unterm äh, Display habe, beim Nokia E6 auch mit Touchscreen. Also da gibt es wirklich, was, die, was den Formfaktor angeht, keine Grenzen gesetzt. Genauso mit Bildschirmgrößen. Die Tablets haben halt ab 7 Zoll und dann eben diese Zwischendinger mit 5, irgendwie Zoll und die großen High-End-Smartphones alle so 4 bis 4,5 Zoll und ich sag mal, so ein anderes übliches Format so, ist so 3 Zoll, Komma bis 3,5 Zoll. Das ist wirklich auch gut zu bedienen. Mit einem Finger kann man das noch machen. Desto größer die Displays werden, desto unhandlicher wird das. Also auch bei Nokia, wenn man einen 8 hat, mit diesem, mit diesem Keypad-Modus geht das besser als mit dem E7, weil 4 Zoll zu 3, ich weiß nicht, was hat 3,4 oder 3,5, das ist schon ein Unterschied. So, ähm,
4: was hier jetzt installiert ist, das
0: ist Mobile Accessibility. Das ist von Code Factory ein Produkt, kostet im Store 69 Euro oder bei uns kriegt man es auch. Ähm, besteht aus eigentlich drei Komponenten. Das eine ist eine sogenannte Suite. Die Suite hat die zugänglichsten Funktionen in, sozusagen in Form von eigenen Apps. Das ist insofern einfacher, weil das auf jedem Android-Gerät läuft. Also man braucht eigentlich nur eine Menü-Taste, ansonsten läuft es überall. Also wie anfangs des Vias, was es mal gab? Äh, ja, das Mobile Accessibility gab es schon mal, genau das gab es ja für Symbian allerdings war das wirklich eine geschlossene Anwendung hier ist es ja so, wir haben äh, diese eine Komponente und dann eben noch zwei weitere das ist ein Bildschirmleser, der systemweit funktioniert und eine virtuelle Bildschirmtastatur, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen die brauchen wir nämlich, um außerhalb von Mobile Accessibility Anwendungen bedienen zu können ich zeige das mal kurz, wenn ich das hier entsperre ich hoffe man hört es da hinten ja. das hat nämlich einen guten Lautsprecher. es müsste eigentlich gehen ähm, kann ich jetzt entweder über Gleitgesten, wie man es vom Mobile Speaker kennt, sozusagen. 10 10. Jetzt bin ich ganz unten. Telefon
4: 1 von Kontakte 2 SMS, 3 Decker 4 von 10, Kalender 5 von DN6 e von 10, Internet, wo bin ich 8 von 8 absneut von, von Einstellungen 10 von 10. Durch die
0: zehn Hauptprogramme, ich denke, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Höchstens die Wo Bin ich-Funktion zeigt mir dann äh, über Google Maps die aktuelle Straße an. Die E-Mail-Funktion derzeit läuft nur mit Google Mail, dem es schmeckt oder nicht. Man kann allerdings auch den, also bei dem Defile zumindest den E-Mail-Client bedienen, das geht schon. Wenn ich jetzt Anwendungen, und das ist eben der Punkt, das ist ein eigener Homescreen, deswegen kann ich hier auch die Anwendungen auswählen. Und zwar mache ich das einfach, indem ich jetzt Doppeltipp mache auf dem Up-Symbol.
4: Liste 7 digital, 1 von 2.
0: So, und jetzt kann ich hier gut 1 von 2, sagt er, weil er 102 Anwendungen hat, die müssen sich erstmal aufbauen. von 107 sind sogar und jetzt kann ich. Aufgaben
4: 11 von Däven mit Datum 9. April 38. Datum 9. April 2021. Jetzt 203,
0: mal den DV Navigator, das ist einfach ganz schön. Doppelklick. So, jetzt würde werkseitig eine Meldung kommen, dass ich mobile Accessibility verlasse. Die habe ich mir mal so abgeschaltet, weil ich weiß es ja. Für den Neukunden ist es halt sinnvoll, dass er das dann noch mal weiß und bestätigen muss. <lacht> Denn jetzt bin ich in der Anwendung drin, im DB-Navigator und habe das Problem, dass jetzt natürlich meine Mobile Accessibility Suite nicht mehr da ist. Die ist jetzt im Hintergrund. Ich bin ja jetzt in der Anwendung. Wie ich gesagt habe, die laufen alle nebeneinander her und jetzt bin ich eben im DB-Navigator. Und jetzt muss ich einen Trick anwenden, um den bedienen zu können. Und zwar muss ich meine virtuelle Tastatur einschalten. Das ist eine Android-Funktion, das geht überall. Das heißt, das kann ich auch äh, ohne Mobile Accessibility machen. Funktioniert, indem ich die Menütaste lang gedrückt halte.
4: Tastatur aktiviert.
0: So, und nun bediene ich mich, und das ist jetzt das Besondere an dieser Code Factory-Tastatur mit den Pfeiltasten. Ach, er weiß ja schon, dass ich irgendwie hier bin. Weiß, weiß das man, hat ja, man hat jetzt das Problem. Dass man jetzt diese Informationen, die dazwischen stehen, wenn ein Fenster aufgeht, liest er die vor. Hier ist es so, man muss halt äh, schon ein bisschen. Ja, ich sag mal, man hat das Problem, dass er wirklich nur das Markierte liest. Das ist ein bisschen äh, für manche Sachen nachteilig. Das geht beim DB-Navigator, weil das jetzt nicht so wichtig ist, wenn ich da weiß, an ab, das sagt er mir. Ja, da kann ich mit leben. Was mhm. weiß ich? Sehen mal das mal so suchen. Dann drücke ich hier Enter. Jetzt kann ich aber nicht Doppelklick machen, sondern muss auf der Tastatur die Enter drücken. Enter-Taste. So. 19 Favoriten. Hauptnehmen. Jetzt wollen wir mal.
4: Ach,
0: das ist immer so ein Vorfeld. Manchmal ist er auch ein Stich. 8 von 11. Jetzt schon. es schon. Erwartet Favoriten. Ich muss noch mal ins Hauptnehmen von ja. Und das macht er nicht. Die DB-Navigator. Fenster. Das ist halt eben jetzt das Tastatur Problem. Da hat man schon gleich den Vorfälleffekt. Es ist halt nicht optimal, noch noch nicht, weil eben so mancher, wenn ein Fenster aufgeht, kriegt man das nicht mit. Das ist, äh, man muss halt hier wirklich damit leben, dass man halt sagt: gut, äh, nur verstärkte ich die Anwendung nochmal neu. Ich sage halt so auf dem. Nein, will ich nicht. Muss ich wieder meine Tastatur aktivieren? Kleinbuchstabenmodus. Ja.
4: DB-Navigator. Fenster. Reiseauskunft, Favoriten, Reiseauskunft, mal 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 Reiseauskunft. Enter, jetzt macht
0: er's. Jetzt ich, er es. Jetzt sage ich, das Feld bearbeiten, auch hier kriege ich jetzt nicht die Information, was soll ich hier machen. Ja, jetzt hier soll ich dann eben eingeben.
4: 8 von 11, Enter. Reiseauskunft zurück. Eins von
0: zwei. Naja, ah ich soll in den Startbahnhof noch eingeben. Also es ist, ne, man, merkt, es, man merkt, dass es eben äh, nicht das ist, was man eben jetzt so kennt, weil eben auch die Anwendungen ja gar nicht äh, so sagen wir, für die Barrierefreiheit konzipiert sind. Sie übergeben zufällig das an den Bildschirmleser. Was weiß ich, ich gehe mal fulda ein. So,
4: jetzt müsst ihr das machen. Ich glaube, ich habe nämlich keinen
0: Start eingegeben. man macht nicht. Das ist ja echt wieder mal... Ja, das ist eben das, das ist halt, äh, sag mal, für den Alltag für mich auch blöd, trotz Seres, dass äh, man wirklich da steht mhm. und denkt... Ja, was ist jetzt eigentlich los? Also, es ist nichts, was wirklich
4: äh,
0: im Moment so ist, dass man sagen kann, im Alltag kann ich alles damit machen. Man muss halt Geduld mitbringen, man muss auch ein bisschen mitdenken. Also, Gut. das Denken wird einem nicht abgenommen. Aber ich denke mal, wenn jetzt die Geräte mit Tastatur,
3: also mit einer richtigen, das gibt es ja auch, wie wir gehört haben, ich hätte zumindest das mal also ich glaube, dass ich nicht auf dem Bildschirm mit der Tastatur frickeln muss und nicht auch vertippert oder sondern. Ich hätte da den Vorteil, dass ich eine Taste habe, die ich gezielt andrücken kann. Und das könnte nur vorstellen, aber ich doch schon
0: um einen. Nö, bringt einem aber auch nichts, weil man, ich sag mal, die, dadurch, wenn ich die virtuelle Tastatur an habe, gut, das einzige, ich muss halt gucken, ist meine Tastatur an oder aus. Ähm, aber ähm, ich sag mal, die Problematik, dass er mir nicht alles ansagt oder dass ich auf den Schalter komme, wenn ich benannt das habe ich dann auch. Gut, das also das einzige die Navigation, das kriege ich ein bisschen abgenommen. Das Ach, nein, ich weiß,
3: nur. Mein, ich habe jetzt zum iPhone auch eigentlich. Wenn ich spreche dann immer mit einer kleinen Tastatur. Drin. Ja. Das ist zu ja, so lang und zu friedlich. Wie ist es denn überhaupt mit Peripheriegeräten? Aber in Apple unterstützt äh,
2: ja, ja einige Ballzeilen und da hat man dann, also zum einen hat man natürlich die Tastatur, man hat eben auch die Anzeige. Android äh, soll es auch können, aber äh, gibt es
0: schon. Und die jetzt schon unterschiedlich werden. Nee, wie gesagt, das wird in der Vierer kommen. Die okay. Vierer gibt
1: es noch nicht. Da ist ja Google dabei gerade. Okay. Ja, deswegen haben die ja die Zahlen sich geholt, um das eben zu machen. Ja, Da muss man aber auch, dass die Geräte finden, die dann auch schon unter Android 4 laufen. Das ist ja unter Android leider auch das Chaos, dass äh, man bei den Handys genau gucken muss, welches Handy läuft mit welcher Android-Version.
5: Richtig, das ist das das ein wir Problem.
1: Ja aufpassen,
5: ne? das,
0: ist,
1: das ist ein Problem. Man
0: muss aber auch sagen, in der Praxis unterscheiden sich die Versionen nicht, nicht unbedingt so. Also ich sage mal eine 2.2 und eine 2.3, das sieht dann zwar ein bisschen anders aus, aber im Wesentlichen
1: ja, läuft Braille das dann Support, schon. Für, für Breilsupport, genau darum ging es ja gerade, ist das ja offensichtlich, ein, ein sehr entscheidender Faktor. Ja, das soll aber bei der vierer er ja anders
0: werden. Gut. Also bei der, bei der 4er will man das... Das ist ja alles in Zukunft. Genau, das ist Zukunft. Bei der vierer wird es halt so sein, <lacht> dass ähm, es nur noch eine Version geben soll, so wie es von Windows 7 auch ist. Also Windows, nee, Windows 8 heißt es ja dann, was ja eben auch ein Betriebssystem sein soll, das hybrid auf ARM und x86 Plattform läuft und dann eben auch die äh, Windows-Anwendung mobil machen soll. Das wäre ja auch noch eine interessante Sache, aber da können wir noch nicht viel zu sagen, weil das gibt es halt noch nicht. Und so ist es mit Android 4 auch. Nur ich denke, da Google sich eben die Zeilen geholt hat, äh, werden sie das schon richtig machen. Also das, da bin ich einfach von überzeugt, dass das kommen wird. Welche Stelle ist das, Stefan? Das ist jetzt der Vocalizer. Das ist äh, die Anna als Kompaktversion von Nuance, weil äh, Factory hat das nicht alleine gemacht, sondern mit Nuance zusammen. Einfach so ein bisschen als äh, Antwort auf eben ähm, das iPhone. Ich will noch nochmal gucken hier. Vielleicht sollte ich mal, was, ich halte mich jetzt hier nicht mit dem DB-Naviger, ich hatte das in einem Podcast auch schon mal, da hat es funktioniert, da habe ich das mal im Podcast gemacht. Ich nehme mein mal was anderes, vielleicht mal sowas wie ein Dateimanager oder sowas. Ich
3: habe ja keinen Zugriff auf meinen Inhalt, es über iTunes. Es gibt vielleicht noch Jailbreak und so. Wie sieht es denn da auf Android
0: aus? Ja, da bin ich frei. Ich hänge das Ding dran wie einem USB-Stick oder kann die SD-Karte austauschen. Da ist ja eine normale Micro-SD-Karte drin. Äh, und kann da meine Daten draufschieben. Bei den Tablets habe ich einen USB-Anschluss und kann dann auch entsprechend ähm, einen USB-Stick oder sowas anschließen. Das ist gar kein Problem. Kann das hier eigentlich einfach zeigen? Ich denke mal nicht. Also das ist.
4: Äh, ich muss auch sagen, unser Kundenkreis
0: ist mittlerweile auch so, dass die Eloquenz gar nicht mehr gefragt ist. Vor ein paar Jahren wollten die Leute das alle haben und mittlerweile sagen, haben wir so viel Tox und Steiger, deswegen will ich die Eloquenz gar nicht mehr haben. Ich denke, das wird sich auch nuances da ähm,
4: dann nicht das neu entwickeln. Ich habe das Telefon Datei 23 von 107.
0: So, Dateimanager. Datei -Datei und hier kann ich auch, wenn ich meine Tastatur aktiviere,
4: Tastatur laufe ich eben quasi hier durch. Ja, irgendwie. Tastatur hm. deaktiviert. Datei, Dateimanager, SD-Karte, Datei, SD -Karte. Datei Bitte, nimm. neue Auf Datei, Fenster. So, jetzt müsst Tastatur so aktiviert. Kleinbuchstabenmodus, sieben Digital Alben. Ja, jetzt geht's. Man
0: kann hier mit den Pfeilen, also das geht auch recht schnell, wie man hört.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier muss. Das war das gestern das mit dem Sprachdurchschweigen.
4: Ja.
0: Hier zum Beispiel die Alben, da könnte ich jetzt Enter drücken, gehe da rein dann könnte mir hier irgendwas. So, und dann haben wir auch schon das Problem, wenn ich jetzt Musik höre, der Player von Android oder zumindest der hier auf den Motorola nutzt, ist dann auch wieder nicht mehr so richtig zugänglich. Dann sind dann halt die Schalter, die werden nicht angesagt. Also für Vollbinde würde ich sagen, vom jetzigen Stand her eher nicht so geeignet.
1: Ja, ich finde auch so, dass was du gesagt hast, äh, bezüglich des äh, dv navigators klingt für mich eher nach meinem Auto kriterium und erinnere mich ja. eher an so die anfänglichen, krampfigen Zeiten mit ProTalk als mit irgendwas wirklich Bedienbarem, also äh, man was und eine App nicht gehe, ist ja eine Sache, aber allein die Tatsache, dass man für alles immer so eine extra Tastatur einschalten muss, um wirklich überhaupt so eine Brücke zu bauen, ist eigentlich schon... Ähm, ja, ein richtiges Problem an.
0: Ich möchte noch mal was anderes zeigen. Gehe ich gleich nochmal mal drauf ein. Mhm. Bei dem Tablet, was ich hier habe, das ist jetzt das E-Slider mit Tastatur. Hier habe ich jetzt den Vorteil der Tastatur. Ich kann ja hier, ich habe glaube ich, das ist jetzt, das äh, ich jetzt nicht Mobile Accessibility. Das ist jetzt das Talkback von Android und das ist auch die äh, in den Android-Geräten fest installierte Pico-Stimme. Das ist die, die von NVDR kennt man die auch. Die s stimme Alles. Ne, also relativ. Und hier hat man auch das Zufeld. Problem. Man muss Zufeld. halt wissen, wo Zufeld. man ist. Und das ist Zufeld. schon richtig. Also, es ist schon Und ich sehe es nicht als K.O.-Kriterium. Ich sage Zufeld. auch gleich warum. die Navigator. Hier haben wir den. Drücke ich Enter. dd Navigator. Bearbeitungsfeld. So, von sagen wir mal Fulda. Kann ich ja jetzt hier schon
4: eingeben. Ah, Fulda. Wild. 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 9.45 Uhr. Sonntag, 6. Hälfte 2. Wild. So okay. Benachrichtigung Internet. Internet. Einen Moment mit dem Ach so, Zugang. ja, ich habe ja schon WLAN
0: hier drin. Ach, das ist das Okay, kann ich jetzt nicht sagen, er hätte es jetzt gemacht, aber jetzt bin ich ein ganz anderes Problem, weil dieses asus tablet kein 3G-Modul hat. <lacht> Reiseauskunft, Verbindungen suchen.
4: Favoriten besprechen. in der Nähe. Karten. Tage mir ohne, bring mich nach Hause.
0: Also ist, ähm, ich habe das in dem Podcast auch schon mal demonstriert, es geht wirklich mit dem DB-Novigator, aber es ist halt für Leute schwierig, die wirklich jetzt sagen, die Erfahrung nicht haben. Wenn jemand jetzt wirklich sag ich mal, out of the box ein Gerät bedienen will, dann sagen wir auch ganz klar, äh, nehmen C5. Mit, von Nokia mit einer vernünftigen Wähltastatur. Das ist günstig. Das liegt preislich um 400 Euro. Und dann hat man eine Navi drin, die bedienbar ist. Man hat das Internet kann man nutzen. Ich muss ja nicht einen DB Navigator für Symbian benutzen. Ich kann ja die Abfrage auch übers Web machen. Geht ja auch. Ja ja genau. Die ist also, genau. Die nutze ich selber. mit meinem e6 unterwegs. Das ist mir alles viel lieber. Das ist auch so das Handy, was ich im Alltag benutze. Das iPhone nehme ich nie mit. Irgendwie. Und das ist so, wo ich einfach sage von, der, von dem jetzigen Stand, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte so ein Ding haben, um es auszuprobieren, mhm. ja, um, um zu gucken, was geht, was geht nicht, und auch bereit bin. Ich weiß ganz viel, also ich habe einige Bekannte, auch die nutzen das seit Jahren schon länger als ich. Auch die Einser-Version mit dem Milestone und die sagen, es geht alles gut, das Surfen im Internet, das habe ich mir jetzt auch geklemmt, das funktioniert nicht. Und da habe ich eben aber den Vorteil mit Mobile Accessibility. Diese Anwendungen sind ja aufbereitet. Also der Internetbrowser, die Rückmeldung habe ich von Kunden oft bekommen, der ist exzellent, der ist nicht anders als unter Symbian, das ist die gleiche Qualität. Es ist ja auch eine eigene Anwendung. Mhm. Logisch. Ja, und äh, von daher ist es halt auch eine Chance, vielleicht für Senioren, die sagen, naja gut, ich kriege jetzt kein Tasten-Handy mehr, jetzt mal in ein paar Jahren weitergedacht. Äh, und ich habe ein Gerät so wie mit Mobile Accessibility, ich will ja nur telefonieren. Ja, klar. Und dafür ist das schon ich sinnvoll. Kino, ich noch? Ähm, ja, äh, Ausblicke. Es ist so, die aktuellen Geräte haben blöderweise alle kein Trackpad mehr oder Touchpad oder Tastatur oder sowas und Geräte, die eine Tastatur haben zum Beispiel das Xperia Mini haben keine Pfeiltasten ja, lustig, habe ich von der Tastatur auch nichts Und äh, von daher ist es halt so, diese virtuelle Tastatur ist schon äh, einfach ein Vorteil, wo wir sagen können, wenn ein Kunde kommt, der ein bestimmtes Handy bedienen möchte zum Beispiel ein Sensation oder so von HTC, er kann es bedienen, wenn auch mit, mit Einschränkungen, wenn er ein sehr hat und noch sehen kann, was er auf dem Bildschirm antippt, dann ist es gut. Als Vollblender ist es wirklich eine Sache, da wundere ich mich über die Android-Leute auch, die ich kenne, wie die das machen, sage ich ganz ehrlich. Oder Unterstützung für Vergrößerungsgeschichten, die schlecht sehen können? Es gibt von Motorola speziell, lustigerweise, ein paar Eingabehilfen, die vorinstalliert sind. Es gibt einen Motorola-Screenreader, der dann auch so ähnlich wie beim iPhone also tippen und doppeltippen fürs Aktivieren arbeitet. Allerdings hat sich gezeigt, dass der zum täglichen Arbeiten auch nicht geeignet ist, weil die Tastatur einfach dann wieder fehlt. Und weil es nützt mir keine Tastatur, die ich, wo ich blind antippen muss und dann irgendwas berühre. Und das ist eben mit der Mobile Accessibility Tastatur besser, weil da wird das Zeichen gesetzt, wenn ich es loslasse. So wie bei der Zwei-Fingereingabe beim iPhone, bei zehn Zehnfingereingabe. Ähm, ja, was, was ist der Ausblick? Es ist halt so, die, die Einstellung kann ich absolut nachvollziehen, wenn man sagt, das ist irgendwie nichts. Aber, man muss auch sehen, Android, wie gesagt, ist jetzt in der Entwicklung, wie damals die Windows-Systeme waren. Und ich kann natürlich sagen, ich unterstütze einen Hersteller. Das heißt, ich kaufe jetzt alles von Apple, weil Apple das halt reinbaut. Das ist ja für Apple auch eine super Marketingstrategie. Also es ist ja so, das sehen wir ja schon wissen, die machen was für Blinde, und das unheimlich toll finden. Und gar nicht mehr nachfragen, welche aggressiven Marktstrategie die das eigentlich machen. Nur da hat man irgendwann das Problem, dass man sich alle anderen Sachen ausnockt. Ich weiß, dass die Entwickler, das Entwickler, haben es relativ schwer. i ist wohl weiß ziemlich auf der ja, Kippe von Baum hört man auch ähnliches. Gut. Ähm, und das ist natürlich, wird natürlich dadurch nicht besser, wenn man jetzt alles auf Apple umstellt. Es weil man nimmt sich die Alternative. Das also, heißt, die Datenkabel des iPhones. Statt es nehmen, kann es bedienen. Ja. Woanders ja. muss man ja, den Zusatzsoftware kaufen, die installieren. Ja, dann die Datenkabel des iPhones. Ist richtig. Wenn
4: man jetzt mal nach den Preisen von iPhones guckt, dann kommt mit Endlichkeit.
0: Das also stimmt. Genau rechnen. Rechnen. Man, man muss anders rechnen. Wenn ich von Topmodellen ausgehe, ja. ja. Nur wenn ich so sehe, ich habe letzte Woche so eine iPhone-Beratung mitbekommen, jetzt im normalen Fahrstadt. Da kommt die Kundin hin, wollte eigentlich ein Android-Gerät. Der Händler hat sie natürlich gefreut, die guckt nach Smartphone. Ich muss ja meine iPhones umsetzen. Hat ihr dann das alte iPhone 4 mit 32GB für 190? 30 Euro angeboten. Was er ihr nicht gesagt hat, sie muss im Monat 50 Euro Grundgebühr für ihre Internetflat und 120 Freiminuten zahlen. Da komme ich in zwei Jahren auf ungefähr 1200 Euro. So, das muss man mal so rechnen. Nokia C5 kostet bei uns momentan 419 Euro. Da habe ich die Navigation bei. Da habe ich keine Verpflichtung auf eine Internetflat. Ich kann eine Extrakarte reinnehmen mit der Dayflat für, ich mal, wenn ich es mal brauche, 86 oder 98 Cent pro Tag surfen. Das ist deutlich günstiger und ich habe die gleiche Vielfalt. Die Frage ist ja, muss ich denn nur, weil das iPhone und ein Smartphone mit relativ guten gute Ausstattung ist, weil die beste ist es auch nicht, also meine Nacht ist immer noch dem iPhone überlegen. Ähm, muss ich denn unbedingt so ein Gerät haben? Weil die Frage ist ja, was kann ich, oder wie viel Prozent kann ich denn von diesem Top-Modell nutzen? Brauche ich die 5 Megapixel-Kamera? Brauche ich das Retina-Display als Blinder? Brauche ich denn dieses, dieses Glas-Metall-Gehäuse, was, wenn das Glas kaputt geht, dann 200 Euro der Reparaturkosten dann kostet, wenn es mal runterfällt? Äh, das sind ja auch Dinge, die ich mich hinterfragen muss und von daher ist das iPhone schon ein sehr teures Gerät. Aber ich möchte nochmal auf eine andere Sache eingehen bezüglich des, des äh, ich kann es kaufen, und muss nichts installieren das ist richtig ich weiß nicht, wer aktuelle Zahlen hat wie viele Menschen in Deutschland arbeiten denn bei Hilfsmittelfirmen blinde Menschen
1: Kaum
0: Kaum ja, ja, das, kann man doch, das kann man ich, so nicht sagen ich habe keine Zahlen ich weiß nur, dass jeder, der ein iPhone kauft ja dazu beiträgt, dass es diesen Firmen schlechter geht und man muss ja auch mal Folgendes sehen: äh, naja, Auch wenn Apple sich in gemachte Nester setzt und das alles schön so mitliefert, weil sie ja auch gelernt haben, was Microsoft
1: macht. Naja, da muss man aber auch was Mal dazu so eben die Hilfsmittelfirmen, nicht die von Handys, Handys, <lacht> gerade mit denen wir hier genau. seit 20 Jahren und mehr zusammenarbeiten, äh, die seit vielen Jahren vor uns dafür sorgen, dass wir überhaupt <lacht> arbeiten können. Um mal auf den Punkt zu bringen. Also, es wäre schon ziemlich vermessen zu sagen, jeder, der ein iPhone kauft, kriegt äh, vom Hup -Hup mal so etwas. Ich war ja noch nicht fertig. Okay. Denn wir müssen ja jetzt weiterdenken.
0: Wir müssen nicht beim iPhone bleiben, sondern wir müssen das Ganze hier auf die Macs auch erweitern. Das heißt, es ist ja so, dass viele auch Macs kaufen und sowas und es ging mir jetzt um das sozusagen Verallgemeinernde. Ich kaufe was und es geht. Es ist eine tolle Sache. Finde ich gut. Was halt das Problem ist, wer hilft einem denn, wenn es mal nicht geht?
3: Ja, und vor allem, es geht an vielen Stellen nicht, noch, die nicht gerade unwesentlich sind, glaube ich. Bitte? Das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Es geht an vielen Stellen manchmal nicht, die nicht unwesentlich sind. Und wenn man dann fragt, wird es denn gehen und wann, dann gibt es von Apple keine Antwort. weil Apple halt immer so ist, wenn wir es da
0: haben, haben wir es da. Aber das sagen wir vorher nicht und wir haben auch keine Abschätzung. Man muss halt bei Apple auch einiges, eines mal ganz klar sagen. Die verkaufen 17 Millionen Geräte. Wie viel davon kaufen Blinde? Und was ist, wenn Apple irgendwann mal hergeht und sagt, wir machen jetzt was ganz Neues, was ganz Buntes, weil jetzt gerade das gefragt ist und das ist mal nicht barrierefrei. Ich meine, doch haben sie ihren Vertrag mit den Schulen und es gibt dieses Obama-Gesetz, wo Obama sagt, es muss irgendwie bedienbar sein, was aber überhaupt nicht spezifiziert ist. Wenn das mal spezifiziert wäre, dass es heißt, es muss die und die Funktion gehen und in dem Umfang und dann hat es eine Sprachausgabe, dann wäre das ja alles toll. Nur ich sehe ganz ehrlich, dass das Problem ist und da kann ich auch noch von uns sprechen diese ganzen Geräte, die wir hier vorfinanzieren, die müssen sich irgendwie wieder refinanzieren. Und wir leben momentan davon, im Wesentlichen, dass wir uns um diese mobilen Geschichten kümmern. Das heißt, die Leute rufen an, wollen eine Handyberatung, was passiert? Von diesen Leuten rufen dann 40% an, lassen sich beraten und kaufen das Ding dann bei Amazon. Mhm. Dann kaufen sich den Screen wieder für ein paar Euro und wollen dann von uns wissen, wie richte ich jetzt mein E-Mail-Konto ein. Mhm. Und da haben wir, ja, es ist aber, das ist aber ja, Alltag. Ist klar, ja. Und da mhm. haben wir jetzt deswegen das auch geändert und sagen jetzt einfach, wer uns ein Komplettpaket kauft, egal ob Android oder so. Gut, bei Android muss er halt die Installationspauschale mit dazu bezahlen. Das heißt, er kriegt das Gerät auch entsprechend im fertigen Zustand nach Hause. da wird es auch demnächst immer mal ein Tutorial geben, je nachdem, wie groß die Nachfrage ist. Das ist nämlich auch wieder der Punkt mit der Nachfrage. Wenn keiner das haben will, was soll ich mich Alter. da hinsetzen und äh, was ja, machen? Klar. Das ist bei den Entwicklern genauso. Und ähm, dann ist halt der Punkt, äh, gut, wenn jemand jetzt äh, diesen Service braucht und es ist nachher keiner mehr da, um nochmal auf das Vorige zu, zu sprechen zu kommen, auch bei den Screenreadern nicht, wenn alle jetzt nur noch Apple kaufen, was passiert denn dann? Ja, dann ist irgendwann gut. Freedom Scientific, ja, gut mit ihrem hohen Ross in Anführungsstrichen. Ja, vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber iSquared weiß ich nicht, Baum, wen haben wir noch? GW Mikro. Was ist, wenn keiner mehr entwickelt? Dann haben wir es alles bei Apple und dann kommt also, nämlich genau das. Ich würde, ich würde dazu gerne was sagen wollen. Ja, gerne. Ja, ich würde auch gerne dazu
6: ja, was sagen. Weil das, was Sie hier beschreiben, ist äh, aus meiner Sicht mehr eine politische Sicht. Ja. Und äh, ich würde mal, um von dieser Ebene wegzukommen, ja, ja. das mal anders definieren. Wir hatten früher noch nicht das Online-Banking. Und einerseits wurde gesagt, also jeder, der jetzt Online-Banking macht, gefährdet den Arbeitsplatz der armen Sparkassenmitarbeiterinnen. Ist sozial erstmal ein negativer Vorwurf. Andersherum gibt es auch die Idee des Grundeinkommens, die heißt nämlich, ja, wenn wir die Mitarbeiter dort nicht mehr brauchen, können wir für unsere Gesellschaft auf einer anderen Ebene tätig werden. Und wenn wir plötzlich Systeme haben, die funktionieren und wir brauchen die Hilfsmittelhersteller nicht mehr, dann können wir doch woanders tätig werden. Das heißt doch deswegen nicht, dass wir nichts mehr zu tun haben. Hm. Und das, was jetzt so ein bisschen hierbei rauskommt, heißt ja, wir brauchen äh, die schlechten Produkte, damit wir was zu tun haben. Das ist aus meiner Sicht falsch. Nee, so Habe ich das aber nicht gemeint. Aber es ähm, kommt äh, das man, so
0: einfach, man muss mal zwei Dinge noch berücksichtigen. <lacht>
6: weil, äh,
0: was äh, mich ich glaube, also, nee, nee, wir, wir haben bei den Banken 80 Millionen Bundesbürger. Äh, müssen ja, wir nicht die diskutieren, sonst verlieren ja, wir in den Details. Ich, finde das, also ich empfinde es schon so, weil ich den Trend halt gehen sehe. Und ich äh, sag mal so: ich sehe es als kleiner Anbieter. Ja, klar. ich sag mal, gut, ich kann ja auch sagen, wie es die anderen Firmen gut und verdient man halt woanders sein Geld, okay. Aber ich sehe das auch ein bisschen idealistisch. Ich möchte ja den Leuten ermöglichen, dass sie ein vernünftiges mobiles System haben. Ja. Und, und wenn ich es halt, da, wenn, wenn halt rückführen kann, wenn ich ein äh. Produkt verkaufe und sage, so, da kommt genug, bleibt genug bei hängen, dass ich das machen kann, dann ja. ist das gut. Aber Sie wenn ich immer, halt sagen muss, ich muss halt separat Service verkaufen, dann bezahlt das. Meine aus. konkrete Frage
6: dahinter, Sie haben jetzt hier diese äh, Handys vorgeführt und einiges kommt später. Sie haben gesagt, ja das wird ja kommen, na, aber wir haben es immer noch nicht da. Äh, was funktioniert denn da bei Apple jetzt nicht im Vergleich? Was funktioniert bei Apple nicht? Also ich finde die Telefonie mit dem
0: iPhone recht umständlich. Das ist meine persönliche Meinung. Ist beim C5 irgendwie einfacher, wenn ich Wähltasten habe und kann einfach eine Nummer wählen. Ähm, bei Apple, wenn ich mit dem iPhone unterwegs bin und will eine Nummer wählen, das dauert manchmal länger, als wenn ich es mit dem anderen Handy machen kann. Das ist aber mein persönliches Ding, da denke ich einfach klassisch. Optimalfall wären C5 und dann iPod Touch, und dem kann ich das gleiche machen wie mit dem iPhone. Ja, das, das ist das
2: gleich, ne? Ja, also ja, das, das wollte ich
0: zum einen äh, nochmal
2: kurz äh, ein Schlaglicht auf die Selbstmittel-Diskussion werfen. Also die äh, Screenreader-Entwickler, also zum Beispiel Baum, die haben schon immer gesagt, wir verdienen eigentlich mit den Screenreader nicht viel. Das Geld bringt uns die Ballzeit. Und da ist nämlich auch der, 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 der da nämlich eigentlich die interessante Verbindung von einem Handy, das zugänglich ist äh, und von Hilfsmitteln, wie wir sie brauchen, um ergonomisch... Ja, also wichtig ist oder interessant für die Hilfsmittelhersteller ist... Ähm, dass man eben diese Geräte koppeln kann, dass ich zum Beispiel mit, einem, mit einer kleinen freizeile von Papenmeier oder Handytech oder Baum äh, in der Lage bin, äh, mich mit meinem iPhone zu verbinden oder vielleicht demnächst auch mit einem Android-Gerät und damit dann komfortabel, sehr komfortabel arbeiten zu können. Das heißt, die Hilfsmitteltechnologie verlagert sich in Richtung... Ergonomie. Und das heißt auch für die Hilfsmittelhersteller, sie müssen nicht mehr hingehen äh, und, und das könnte nämlich so ein Trend sein. Äh, sie müssen nicht mehr hingehen und irgendwelche PDAs äh, für Blinde nachbauen und da Rechenleistungen und, und Anwendungen rein tun, die sie dann selber warten, einen eigenen Taschenrechner bauen, einen eigenen äh, Aufsatz auf dem auf Browser bauen, weil das eben im Screenreader vom Handy schon drin ist, sondern sie machen eben einfach die Ausgabegeräte dazu. Und diese Ausgabegeräte bieten je nachdem einen ganz speziellen, angepassten äh, Komfort, der dem Geschmack der Kunden entspricht, die eben die Geräte dieser Firma bevorzugen. Ja, die einen haben vielleicht größere Tasten, die anderen sind kleiner, keine Ahnung, jeder hat so seinen Geschmack. Und äh, es ist natürlich schon problematisch, wenn ja, wenn man versucht, es auf diese politische Ebene zu heben. Ich meine, wichtig ist eigentlich immer, was können die Sachen, was kann man mit dem Gerät machen, was geht, was geht noch nicht und was wird in Zukunft gehen, weil über diese Art der Diskussion kann man dann auch so ein bisschen abschätzen,
0: könnte das Gerät für mich interessant sein. Ja, wenn ich da mal einhaken darf. Mhm. Ähm, also zunächst ist es ja mal so, jemand hat selten da hinten schon gesagt, was sagt Apple denn, wenn man fragt, dass was nicht geht. So, wenn man das so trennt, ich sage mal, es gibt ja nicht nur Produzenten, es gibt ja auch noch Händler und ähm, wenn ich das erlebe, wenn zum Beispiel Kunden bei uns anrufen, die sagen, ich habe jetzt ein Konto bei Baum gekauft, das ist jetzt mal eine Geschichte aus dem Leben und ich wollte da MobileSpeak kaufen, Baum hat mir aber gesagt äh, bei MobileSpeak geben wir keinen Support also für das Gerät ja, aber bei MobileSpeak, nein, machen wir nicht ne? wir wollen es verramschen, kauf mit, aber du kriegst von uns keine Unterstützung, so kann es auch nicht gehen und das ist halt das Problem und das Know-how äh, zu verlagern auf die großen Hersteller, ich sehe da auch jetzt überhaupt kein politisches Problem, oder das sehe ich auch nicht als Politikum, ich sehe es halt als, als Auswirkung, ähm, sorgt ja dafür, dass äh, man das wegverlagert von den Firmen, die sich halt darum kümmern, äh, wie kann ich was zugänglich machen. Ich meine, Sie hatten ja gestern dieses Ding hier mit den Skripts, habe ich im Protokoll gelesen. Ja. Das heißt, es gibt ja Firmen, die da sind und sagen, gut, und das ist eben auch der Unterschied privat oder, oder, sag ich mal, Beruf. Privat kann ich sagen, wenn, wenn wir jetzt ein PC-System verkaufen, sagen wir den Kunden, nutzen Sie doch mal NVDA und gucken Sie, welche Anwendungen damit gehen. Wenn jetzt halt das Mailprogramm nicht geht, suchen Sie sich halt eins, was geht oder wir empfehlen eins. So, da kann man den Menschen, sage ich mal, privaten Umfeld mit helfen, der kann chatten irgendwie, der kann irgendwie mailen, das funktioniert. Nur am Arbeitsplatz sieht es so andersrum aus. Da sagt auch der Chef, pass mal auf, wir haben die und die Anwendung, meinetwegen R3 von SAP oder irgendwas anderes, das musst du jetzt benutzen. Oder wir haben die und die Telefonzentrale. So, und da ist es doch, dass die Hilfsmittelfirmen kommen und sagen, okay, diese Vorgaben sind da, die passen wir an. Und das ist halt die Frage, wenn halt dieses, diese Entwicklung weggeht zu den, sag ich mal, Großanbietern von, von mobilen Betriebssystemen, ob da noch jemand da sein kann, der das Ganze anpasst. Also Apple liegt, meine ich, nicht viel offen. Bei Android, gut, kann es durch die Open-Source-Geschichte etwas anders sein, aber da sehe ich schon äh, gewisse Probleme, die
1: auf uns zukommen könnten. Aber Margaret wenn ich die Frage gestellt. Wir haben ein Android, ein nie neues Betriebssystem von einem verflucht großen Hersteller und die kriegen es einfach nicht gebacken mal von Haus aus sich um solche Themen mit ähm, Accessibility zu kümmern obwohl die Gesetze dazu schon seit Jahren existieren es ist ja nicht so, dass das nur ein uraltes System ist, was gewachsen ist und man, man kann ihnen das nicht zumuten Sie haben es völlig verpennt und wollen jetzt, so, so, und jetzt äh, versucht man uns quasi mit nachgebastelten Anwendungen zu sagen, so, dass das äh, muss jetzt nehmen, weil nichts anderes sind, ist natürlich geschlossene Anwendungen. Und da kann ich schon jeden ähm, iPhone und sonst was Nutzer äh, verstehen, der sagt: ey, bei mir funktioniert of the Box unabhängig von der ähm, politischen Sicht, der Herstellersicht, wenn Talks jemals so rangegangen wäre, dass man nur ein, so ein paar fertige zugängliche Anwendungen schafft, wäre es wahrscheinlich nicht so ein großer Erfolg geworden. Genau. Das war ein generalistischer Antrag. Ich benutze seit 2004 Talks. Ich habe noch nie einmal
2: Support von meiner Hilfsmittelfirma dafür benötigt. Dann warst du falsch. Nee. Achso, so nicht
0: benötigt. Okay.
6: Nee. Nein, benötigt. Okay,
0: benötigt, ist ja alles ausgebrochen. Ja, gut. Es gibt, also ich sag mal, wir haben von den von unseren Kunden sind es schon viele, die Support. Wir haben halt Leute, die brauchen mehr, manche brauchen weniger. Wir haben Leute, die, die hört man nur einmal, wenn sie bestellen. Und wir haben Leute, die hört man einmal die Woche. Das das ist einfach so. Aber die wollen ja auch bedient werden. Soll ich denn hergehen und dem, der andere die Woche anruft, sagt, so, du musst jetzt aber mehr bezahlen als der andere, wenn du uns mehr in Anspruch nimmst. Das will man ja auch nicht. Und äh, gut, das mit dem nicht schaffen. Äh, ich sage mal so, äh, es gibt ja Gesetze, ja gut, aber was sagen die denn aus? Es gibt ja eigentlich äh, schon, denke ich mal, Richtlinien. Man hat ja die Erfahrung, ich sage mal, wenn man äh, Dr. Karl-Heinz betrachtet, die ersten Anfänge der grafischen Benutzeroberfläche, wer das mal gelesen hat, was die mit OS2 gemacht haben. Das waren ja so die Anfänge, ne, wo man damals schon gesagt hat, man könnte ja auch den Bildschirm abfotografieren. In Cobra ist es ja jetzt drin, ne, mit OCR und so. Das auch. Äh, ja, ja, wohl auch. Mhm. Ja. Wohl das auch. Ist, äh, ist natürlich irgendwo klar, aber ich meine, wir haben es doch seit Jahren nicht anders, dass eben Firmen da sind, die uns sozusagen das äh, sag ich mal, ganze zugänglich machen. Ich kann das auch verstehen, sage ich ja, wenn einer sagt, ich äh, kaufe mir ein iPhone und habe dann alles out of the box drin. Nur äh, die Frage ist, kann man bei einem iPhone, ich kann es ja meinen Zahlen sagen, wenn ich bei einem Handy 40 Euro verdiene, mehr ist beim iPhone nicht drin, kann ich da den gleichen Support machen, wie wenn ich 150 Euro
6: verdiene? Die Frage ist, ob er notwendig ist. Und die Frage ist, wer bezahlt denn den Support? Warum kann er nicht Dienstleistungen dem zuordnen, wo sie wirklich entstehen? Genau, und das also, ist das, was wir warum jetzt Warum kann er nicht bezahlt werden, diese Es gibt die Firma Apfelpfleger, die machen genau das, die machen Schulungen
2: und Support für Apple
1: richtig. Und ich finde eben schon, dass derjenige auch für einen Support bezahlt sollte, der ihn wirklich benötigt. Jetzt kann man natürlich unfairerweise sagen, ja Mensch, der ist aber doch so schon arm dran. Kann man natürlich sich auf die Position stellen, aber andersrum wird eben auch ein Schuh draus, ähm, künstlich da irgendwelche Schwierigkeiten zu haben oder ähnliches. Nur damit man quasi auch ein bisschen Support da hat. Also das wäre nicht mein, ist eigentlich mein Ansatz. Also äh, ich muss dazu einfach sagen, es ist einfach praktische
0: Erfahrung. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Wir haben Kunden, die rufen an, die fragen, was ein C5 kostet. Dann kostet es bei uns, sage ich mal, vielleicht 20 Euro mehr als bei Amazon. Dann überlegen die, hm, da spare ich aber 20 Euro. Na ja gut, wenn ich es dann zu Ihnen schicke und bla, dann sage ich, ja gut, wenn Ihnen Amazon noch den gleichen Support gibt. Umgekehrt rief letztens jemand und fragt mich, wie setze ich denn mein Akku ins C5 ein? Sag ich auf, haben Sie es, die haben es doch gar nicht von uns nie von Amazon, dass also ich dann fragen Sie doch Amazon mal. Also, das ist, man muss es einfach mal flächendeckend zu sehen. Das Denken in Deutschland ist eben noch nicht so weit, dass man eben den Leuten das so verkaufen kann.
5: Aber wie manchmal äh, schreibt man, dass sie sich den Screenreader aber anders kaufen. Ich meine, du verkaufst doch als einziger Mobiltelefon. Nein. Wie ist das? Weil du sagst, die haben also, jetzt das von MSN gekauft. Das ist das Handy, nur das Handy. Handy. Ja, Handy. Ja, nur das, das Handy. Handy. Und weil du jetzt sagst, ähm, weil du jetzt sagst ähm, die, die kaufen sich den Screenreader woanders. Und also ich Nein. bin, ich glaube, nee, nee, du hast das, hast das falsch verstanden. Du hast das falsch verstanden. Verstanden. So. Das
0: Handy, es ging jetzt nur ums Handy, nicht um den Screen wieder. Also das, äh, sag ich mal, es geht halt darum, wenn die Leute überlegen, Komplettpaket, mit rund um die, sagen wir mal, rund um Sorglos-Paket oder eben doch lieber Handy irgendwo anders Nein, und dann zusammenstückeln, dann bei Ebay irgendwo so ein Ding herholen, nur dass man eben 10 Euro oder sowas spart. Verstehst
1: du? Darum ging es genau. Vielleicht, dann, vielleicht leider muss man auch mal linken. sagen, dass das Publikum jetzt hier auch ein bisschen anders sind. Ich meine, ich glaube, jeder von uns ist äh, mindestens mit äh, einem oder mehreren der und auch hier vertretenen Hersteller regelmäßig in Kontakt, weil das liegt einfach daran, dass die Sachen, die wir am Arbeitsplatz machen, nicht nur Office ist und ähm, dadurch ergibt sich dieser support das automatisch. Das ist für uns vergleichsweise normal, dass man auch zum Beispiel für Support für und ähnliches eh normal bezahlt. Genau. Nicht gehört das normal dazu ja. und ich ja. habe gestern ganz bewusst gesagt, wo wir diesen, diesen ähm, äh, Skripte-Teil gemacht haben, ist es völlig legitim, auch durchaus erwünscht, dass man sich auch hinterher oder was ich weiß auch über eine kostenwichtige Skriptschule. Das ist eine ganz die Dienstleistung, wie ich äh, wie unsere firma software verkaufe. Für uns ist das völlig normal. Es ist bitter, wenn wir Kunden haben, die offensichtlich da völlig andere Meinung sind. Aber von daher haben wir eine andere Position dazu, weil wir das aus dem... Ja, ähm, aus dem Dickwinkel betrachten, ja. wo wir halt froh sind, wenn wir irgendwo Support kriegen können und uns auch dann darum kümmern, äh, den auch entsprechend zu bezahlen oder wie auch immer. Also äh, natürlich ist es hinlänglich bekannt, dass an vielen Stellen das Geld mit Schulung und Arbeitsplatzanrichtung ähnliches verdient wird. Äh, die Breitbandtechnik die ist in vielen Stellen ausentwickelt. Das ist ja kein, kein Staatsgeheimnis mehr. Hm. Gut, äh,
0: man muss sagen, vielleicht ist es noch ein bisschen falsch rübergekommen, was ich eigentlich sagen will. Mir geht es ja nicht um die Leute, die fit sind und Technokraten sind. Ich sehe das global wir verkaufen an alle. Und unser Großteil der Kunden sind halt Hartz-IV-Empfänger. Das sind eben Leute, die eben aufs Geld gucken und sich eben nicht die Schulung leisten. Und das sind doch die, die hinten runterfallen. Oder der, der 70-jährige Opa, der letztendlich äh, vielleicht dann eben nicht mit dem Touchscreen klarkommen will. Und das Problem ist, wenn jetzt natürlich alle sagen, äh, gut, ist doch egal, wir kaufen das jetzt alle, äh, dann, das hat mit Politik für mich auch nichts zu tun, das ist für mich einfach eine Marktentwicklung, ähm, dann, dann kippt das eben irgendwann um und dann ist es eben so, dass die Leute sich entweder daran gewöhnen, dass man so wie Beispiel Apfelpfleger äh, sich Dienstleistungsbetriebe sucht, die einem helfen, aber die muss man auch erstmal finden und äh, das ist eben so, ich wollte ja nur darauf aufmerksam machen, dass es mhm. eben so ein Trend ist und den Trend beobachte ich sehr stark, also mhm. wir haben letztes Jahr mit Mobile Speed also nochmal dazu, es gibt Speed zwar woanders, aber viele kaufen es auch bei uns an, wir sind also schon äh, bundesweit größter Anbieter, also wir verkaufen machen den meisten Umsatz damit auch für Wiederverkäufer. Also es bestellt auch manche namhafte Firmen bei uns. Und ähm, ich sehe halt ganz klar, dass dieser Trend, sei mal in Richtung iPhone, schon dazu führt, dass natürlich auch Firmen wie Code Factory sagen, naja gut, wenn, wenn halt die Produkte nicht mehr gekauft werden, das bringt uns nichts ein, warum sollen wir da entwickeln? Denn wir sind Programmierer, wir können alles programmieren. Wir entwickeln halt dann was anderes. Na ja. So Und wenn das eben flächendeckend passiert, dass eben dann eben auch die Bildschirmleserhersteller vielleicht oder die Programmierer abwandern oder sie nicht mehr bezahlt werden können, ähm, dann sehe ich da schon also ganze
5: Schwierigkeiten, eventuell, vielleicht ja auch nicht. Ich würde dazu, also ich glaube, das ist schon ein bisschen auf Schwarzmann. Man kann schon, Sie haben es ja vorhin gesagt, man kann schon sagen, Android. Für Android an sich jetzt erstmal, wenn man das nur mal so betrachtet, da sieht es ja nicht schlecht aus. Es sollten eben nur für unser Klientel, sage ich jetzt mal, müssen da schon seit längerem Hausaufgaben gemacht werden. Und Apple hat das ja auch nicht von Anfang an gemacht. Bei den ersten iPhones saß da ja, ich habe sie nicht in der Hand gehabt und das ist das ja auch bei GS. Genau, und da saß ja auch düster aus. Nun war es aber halt so, dass dann auf einmal, ich, ich, ich sage es jetzt mal, so, der Schalter umgelegt wurde. und zwar nicht von es geht, naja, so irgendwie und so, sondern der Scheiter hieß, es geht grundsätzlich, also es geht sehr, sehr viel. Ja, nur warum? Und Weil Apple die Verträge mit den US-Schulen hat. Wenn
0: die die nicht hätten, dann gäbe ja, es das auch nicht. Ja, Moment, Moment. Das ist, ähm, auch, äh, jetzt das halt ist das was Gutes, ja, das dieser
5: Vertrag, oder ist das jetzt was Schlechtes? Das ist nichts
0: Schlechtes. Die haben einfach, ich sage mal, da ging es darum, dass man eben, da ist halt der Markt etwas anders aufgestellt in den USA. Äh, ich und es ging ja. darum, dass man eben für Schulen Systeme hat und die müssen gewisse Vorgaben haben. Ich denke mal, die MSAA-Schnittstelle... Ja,
5: Na Moment, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja. nicht gegen, also nicht, ich wollte eigentlich gar nicht das Apple sagen, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, dass was, wo die jetzt stehen, das nehmen wir doch mal hin als ist ein Stand, mit dem sehr gut zu leben ist. Jetzt ist nur die Hoffnung einfach da... Ähm, jemand wie Code Factory, der kann auch nur, wie ja vorhin schon geschildert wurde, eben, die Hände heben und sagen, wir müssen mit den Gegebenheiten des Betriebssystems leben und wir machen das Beste draus. Da können die ja gar nichts für. Genau und da muss jetzt eben an der Stelle tatsächlich der äh, Open Source hin oder her. Open Source, gerade hier in dem Fall, das hat eben dann Google hauptsächlich in der Hand. Und da ist eben die Hoffnung und auch von mir aus gesehen die Hoffnung, einfach für uns mehr Auswahl zu haben. Schade halt nur, dass es, wie soll man denn sagen, dass man irgendwie den, den Eindruck hat, es geht, eben, es geht eben nicht wirklich voran. Und das ist das, wo natürlich dann viele verständlicherweise einfach ganz schnell, was heißt umkippen, also ganz schnell einfach sagen, ich brauche jetzt ein neues Telefon, ähm, politische Überlegung hin oder her, äh, ich nehme das iPhone zum Beispiel, weil ähm, damit eben das meiste funktioniert. Und jetzt ist die, die glaube, Sache, jetzt die hoffen, hofft man mal, ähm, dass tatsächlich äh, bei Android einfach in diese Richtung Accessibility viel mehr passiert und wenn das der Fall ist, dann kippt in der Richtung, nämlich auch der Schalter, um der vor einer Weile eben bei Apple gekippt ist und dann ähm, sieht es da auch für uns wieder anders aus. Leider ist aber eben genau gerade jetzt der, der Punkt, wo es ein bisschen schwebt und das ist, naja, wie soll man sagen, da kann man ja keinem Übel nehmen, wenn er dann halt die Entscheidung für sich halt irgendwo trifft. Nö. Für mich ist halt nur richtig, es kommuniziert ja keiner. Also Apple sagt eben nicht, was man wird, aber von Google, ich, man hört anscheinend auch, in solchen Präsentationen wird natürlich nie drauf eingegangen, Apple hat das ja auch nicht gemacht. Und ich muss sagen, ich habe mir das 4S angeguckt, und, also die Präsentation dazu, und da hatte ich es noch nicht, und dann dachte ich so, oh, Accessibility, das wird spannend. Was ist denn zum Beispiel mit Siri? Jetzt kann man wieder sagen, die Hälfte davon braucht keiner. Aber ähm, zum Beispiel diese, diese Sachen, wenn man jetzt eine Frage stellt und da kommt dann von Wolfram Alpha im Englischen momentan nur eine Antwort hoch, ja, habe ich gedacht, oh, das sieht ja sehr grafisch aus in der, in der Präsentation, das wird nicht oder vermutlich nicht funktionieren. Hustekuchen, ich habe es ausprobiert, äh, man stellt halt eine Frage und es wird, obwohl da eine Tabelle drin ist, ich berühre die und die wird vorgelesen und da kann ich nur sagen, Sie haben Ihre Arbeit gemacht. Ich, ich,
1: glaube, das ich mal, möchte mal kurz einführen, wir jetzt 10 nach 10, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt das Ganze mit 5 nach 10 laufen lassen, weil dann müssen wir kurz machen, sonst schaffen wir jetzt die Programmpunkte nicht mehr. <lacht> äh, sorry, aber äh, so sind normalerweise auch heute die Gegebenheiten, weil die Abfahrtzeiten stehen fest. Äh, und deswegen muss ich jetzt leider mal äh, moderieren, eingreifen, so also schön sagt. Ich habe bloß noch eine Frage, Verträge bietest du auch an, Stefan? Ja, Team Mobile O2.
0: Nun, dafür, ich mich dann mal von dir also es, vielleicht darf ich da abschließend noch was zu sagen. Also es kommt vielleicht so rüber, dass ich das alles schwarz sehe und denke, es ist alles scheiße und überhaupt ein Deppel ist der böse. So sehe ich es nicht. Ich habe selber ein iPhone. Nur ich denke, man muss halt und das ist halt schon, da möchte ich, mache ich schon in gewissem Sinne eine politische Arbeit. Das sehe ich auch als einziges politisch an, dass ich sage, man muss halt die Augen offen halten und es ist nicht damit getan zu sagen, na ja, die anderen machen ihre Arbeit nicht, also kaufe ich das, was am besten geht. Das ist natürlich ein Standpunkt, der ist okay. Nur wenn halt, ich sage mal, wenn ich ein Produkt habe, was keiner kann, kauft, dann entwickle ich es auch nicht. Und das ist eben der Punkt. Und man muss auch darüber sich klar sein, dass ein Hersteller, ob es Nokia oder Android oder sonst ist auch wenn Nokia jetzt in Nokia Screen wieder haben, weil sie natürlich alle da irgendwo jetzt gucken, es sind, wenn wir mal von Android aufgehen, 36 Millionen verkaufte Geräte und im Quartal wie viel davon kaufen Blinde? Und das ist doch die Frage, die sich ein Hersteller stellt. Das ist immer so. Ich gucke doch, wenn ich was entwickle, wie, wie viele Geräte setze ich denn da ab? Und das ist eben die Frage, ob dann eben wirklich so viel passiert, wenn man sieht, es sind 17 Millionen iPhones, von denen sind vielleicht, sage ich mal, 1.000 von Blinden gekauft. Wie viele Blinde sind noch über die Android Gerät gekauft?
1: Und da muss man halt abwarten. Oder weil immerhin hat sich ja Apple für die Listen wirklich mal die Mühe gemacht. offensichtlich ja mit Erfolg und dafür dürfen sie doch jetzt auch die ja, ich würde gerne Noch Nochmal dazu, ja, okay. ein, Satz, ein, ein Satz noch kurz dazu. Das Voiceover ist ja letztendlich
0: ein bisschen das, was man ja von dem, von dem großen Mac runtergeholt hat. Das ist ja eigentlich in Anführungsstrichen ein Abfallprodukt, weil es ja eigentlich darum geht, dass die Macs zugänglich werden in den USA. Das machen sie ja nun schon jahrelang. Also das ist ja nun schon seit 2005 so. Und, oder auch schon länger. Und das ist halt eben so für die relativ wenig Arbeit. Arbeit gewesen, muss man auch so sehen. Vielleicht mal ein anderes
2: Thema, was mich ein bisschen interessieren würde, wäre bei der aktuellen Entwicklung, was gibt es so Neues bei Mobile Speak für Symbian? Also die meisten hier, glaube ich, haben talks handys Mobile Speak ist zwar bekannt, aber wenige wissen, was sind so die Vorzüge
0: von Mobile Okay, vielleicht ganz schnell die Main Facts. Wir haben wenig Zeit, ich fasse es mal ganz schnell zusammen. Registrierung nicht auf SIM-Karte, sondern auf die Handynummer, wenn ich meinen Vertrag wechsle, die Nummer mitnehme, habe ich meine Lizenz, mhm. Unterstützung der Nokia-Hilfe, Unterstützung von uv karten okay. Unterstützung der Nokia-Suche, Touchscreen-Bedienung mit mehreren, ich habe auch ein Gerät hier, wer sehen will, kann es auch mal am Ende so ausprobieren, verschiedene Touchbelegungen. belegungen demnächst wird jetzt durch den Nokia Screen wieder, der ja ein kostenloses Produkt ist, wahrscheinlich auch noch mehr zugänglich in Symbian, das war schon ein galanter Schachzug von Code Factory, das zu machen, mhm. dass man eventuell darauf bauen kann, dass in Symbian Bell äh, noch einiges mehr gehen wird. Ähm, aber da ich noch kein bell die habe und die, die Betas noch nicht angelaufen sind, kann ich noch nichts dazu sagen. Also aktuell, also wenn ich jetzt den C500 nehme, gehen wir mal davon aus, das kann ich eigentlich zu 90% bedienen. Was ich nicht bedienen kann, der Ovi-Store, gut, ich sage mal, kann ich den absolut noch aus dem Netz holen und kann sie drauf spielen und manuell installieren ähm, und ansonsten vielleicht noch Nokia Music oder solche Geschichten, die nicht gehen und ein paar Bereiche in der Navigation, ansonsten geht alles inklusive des Nokia-Hilfe-Handbuchs.
1: Ja, dann... Das war's. Ich <lacht> bedanke erstmal. Dass es falsch bekommt. Es ist durchaus hier ähm, schon öfter vorkommen, dass es ein bisschen lebhafte Diskussionen okay. gab. Ich nehme noch einen, einen Klaus Klopper, also das ist durchaus, wir ja. auch nicht, nicht negativ zu werten. Ich denke mal, das ist einfach. Überhaupt ähm, nicht, das sind Impulse ja. und die sind wichtig,
5: damit ja. jeder ja, mal also, einen
1: Standpunkt. Ich, Das ist jetzt in der die wollen die anderen rumhacken. Nicht. So ist es sicherlich nicht gemeint. <lacht> ne? also, ich habe also. dickes Fell, da kann man nicht viel sagen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir kurz Pause ja, halb elf, dass die Leute nochmal ihre Zimmer sich <lacht> können.
0: Ja, vielleicht hat das so wirklich ein bisschen den Eindruck, dass ich ein Apple-Gegner bin oder Apple-Hasser, aber dem ist eigentlich nicht so. Ich finde Apple-Produkte an sich schon ganz gut, aber die Philosophie, die dahinter steckt, die gefällt mir gar nicht. Aber gut, wie auch immer, wir kommen jetzt mal zu dem Thema mobile Betriebssysteme. Ich hatte es, glaube ich, in dem Vortrag schon gesagt, die Optimallösung wäre eigentlich ein Nokia C500 und ein iPod Touch. Da hat man alles in einem. Mit dem iPod Touch kann man zu Hause dann, in Anführungsstrichen, daddeln. Und unterwegs habe ich dann das Handy. Das, finde ich, ist so die Ideallösung. Welche Lösung gibt es noch neben Android? Keine. Denn Windows Phone 7 ist... Auch die Mango-Version, das ist 7.5, nicht zugänglich. Warum das so ist, weiß ich nicht. In Gesprächen mit CodeFactory hat Microsoft erklärt, man will Accessibility ganz hoch stellen. Und eigentlich tun sie das ja, wenn man sich Windows 7 anguckt. Ist ja die Vollflächenvergrößerung auch ein wesentlicher Bestandteil. Und warum nicht das Ganze mobil? Nun gut, vielleicht ist es auch so, dass Microsoft sich gar nicht mehr so wirklich mit Windows Phone 7 auseinandersetzt, weil es ja Windows 8 geben wird. Und Windows 8 hat auch ganz interessante Ansätze, denn man will ja die ARM-Architektur, wie man es von den Mobilprozessoren her kennt, im Vergleich zur etwas betagten x86-Architektur und Microsoft will das gerne miteinander verschmelzen. Das heißt, was halt passieren soll, ist, dass man mit Windows 8 dann das Ganze am PC benutzen kann und eben die Oberfläche auch auf einem Tablet hat oder auch auf einem Smartphone und dann eben die Windows-Anwendungen dort laufen lassen kann, die man von zu Hause aus kennt. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Schritt, weil derzeit ist es ja so, wenn ich ein Smartphone habe, brauche ich entsprechende Anwendungen. Egal ob Apple oder Android oder sonst was, selbst beim Mac ist es ja so, dass ich die iPhone-Anwendungen nicht auf dem Mac laufen lassen kann. Und das soll mit Windows 8 anders werden, wie Sie sich das Ganze in der Durchsetzung vorstellen weil weiß ich nicht, weil ja doch die Architekturen sehr unterschiedlich sind oder ob man dann wirklich da den Weg geht, dass man sagt, gut, die Hersteller bringen halt zwei Versionen und wenn man eine kauft, hat man beide oder so. Das wird man sehen. Was eventuell dann interessant sein kann, ist, dass die Accessibility-Schnittstellen, die wir jetzt bereits unter Windows kennen, vielleicht auch unter Windows 8. Dann haben und dann eben auch für Mobilgeräte. Und inwieweit das halt äh, so sein wird, denke ich, wird man sehen, wenn die ersten Windows 8 Systeme auf den Markt kommen. Die Beta gibt es ja, aber es gibt eben die Tablets noch nicht, aber das wird kommen und dann muss man mal sehen, wie das Ganze letztendlich in der Praxis ist. Von der Oberfläche sieht das Ganze sehr interessant aus. Bei Windows 8 hat man sozusagen einen Bildschirm voller Kacheln und die Kacheln sind eben die... Eintrittstore der Anwendung. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Kachel für mein Mailprogramm und sehe in der Vorschau dann auf dem Display, da und da habe ich hier und hier eine Nachricht und von dem und dem und wenn ich dann eben dort anklicke, geht eben mein Mailprogramm auf und ich kann so damit arbeiten. Das ist eigentlich auch nicht neu. Bei Symbian haben wir das jetzt auch schon und das kann man auch blind bedienen, indem man dann beispielsweise bei einem Symbian 3-Gerät oder Anna-Gerät mit den Pfeiltasten über den Startbildschirm geht. Das gab es auch schon bei der Fifth Edition N97 oder so, wo ich dann auch diese Anwendung auf dem Home-Screen platzieren kann und dann eben entsprechend aktivieren kann und das ist bei Windows 8 eben Standard. Bei der Desktop-Version für den PC, also die x86-Version, kann man das wohl auch abschalten aber ich habe mich mit der Beta noch nicht auseinandergesetzt, das sind nur selbst jetzt Informationen, die ich jetzt aus YouTube-Videos entnommen habe, da kann man einiges sehen was das Ganze können soll und bei Windows Phone 7 hat man das ja schon und da will Microsoft in die Richtung weiterentwickeln und das ist für den Anwender auch sehr intuitiv, wenn er eben das sieht, was er will und das anklicken kann, da muss man auch mal wegdenken von dieser blinden und sehbehinderten Frage, weil letztendlich ist ja nicht wichtig, was die Blinden wollen, sondern das, was sich in der sehenden Welt durchsetzt. Und so war es schon immer, das darf man auch nicht vernachlässigen, dass eigentlich das angepasst wird, was sich durchsetzt, Betriebssysteme wie Migo oder wie Bada, die sich nicht durchsetzen, da hat auch niemand Interesse dran, das ganze Barriere frei zu machen, weil einfach der Aufwand vielleicht doch ziemlich groß ist. Die Frage, die übrigens in der Diskussion ja auch schon kam, warum die Hersteller das Ganze nicht von vornherein machen, das ist auch eine Frage, die ich mir auch stelle, zumal es ja den Bedarf gibt und Apple das ja nun auch schon vormacht. Aber ich denke, das liegt auch immer daran, ich habe es ja auch gesagt, wenn man 17 oder 30 oder sonst wie viele Millionen Geräte verkauft, wie viele Nutzer erreiche ich dann mehr? Und das ist eben beim globalen Denken das einzig Elementare, was man sich überlegt. Hat es einen Sinn? Erhöht es meinen Absatz? Wenn ja, mache ich es. Wenn nein, lasse ich es bleiben. Und das ist ja auch das Problem letztendlich bei den Bildschirmleserherstellern, wenn die alle abwandern, weil es eben Projekte gibt, die es umsonst machen oder kostenlos. Ja, und dann ist halt die Frage, wer noch nur Horror reinsteckt. Okay, aber genug der Schwarzmalerei, so schwarz will ich es auch gar nicht malen. Gucken wir doch einfach mal nach vorne und schauen uns mal an, was Android alles kann. Am Beispiel des Motorola DeFi Plus, was Sie auch schon im Vortrag gehört haben. Wie bereits erwähnt, kommt Mobile Accessibility mit der Vocalizer-Stimme von Nuance. Das ist die Anna in der Kompaktversion. Man kann allerdings auch eine Systemstimme verwenden. Talkback und Spiel kommen ja ohne Sprachausgabe. Wenn man sich weiß, da nicht mit Warte der Pico gestartet. zufrieden gibt, muss man dann eben die S-Vox Classic kaufen. Ich habe die nicht vorgeführt. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Im Moment hat die das Problem, dass sie einfach abstürzt. Also Sie ist dann nach ein paar Minuten weg. Ich kann das ja hier mal zwar klanglich demonstrieren, will das aber nicht zu lange machen. Nachher ist sie wieder weg und dann muss ich neu starten. Nur, dass Sie mal einen Klangeindruck bekommen. Ich gehe da ganz einfach auf die Einstellung. Wenn das Handy da ist, ist wie bei allen mobilen Geräten, bis so alle Dienste geladen sind, dauert das so seine Zeit. Und das ist bei Android nicht anders als bei anderen. Und das ist ja auch beim iPhone so. Wenn man viel Software drauf hat, dann braucht es halt, bis es da ist. Drei neue Nachrichten. So, dann wollen wir doch mal gucken.
4: Einstellungen 10 von 10.
0: Da gehen wir mal rein. Drei neue
4: Nachrichten. Nachton Vibrations, Vibrations
0: erweitert. Drei neue Nachrichten. Das, was er dazwischen sagt, das ist eben die Systeminformation, die kann man noch abschalten. Ich habe sie angeschaltet. So, dann benutzen wir die. Wenn ich das aktiviere, schaltet er um.
4: Tonlage. Fünf Systemstimme benutzen. Interpunktionsstärke. Einige Großbuchstaben angeben. Phonetische Spur. Nummerierung. Großbuchstaben. Systemstimme benutzen. Sicherheitshalber schalte
0: ich das hier aus. Im Gegensatz zur Systemstimme lässt sich der Vocalizer nur mit Mobile Accessibility benutzen und nicht mit anderen Anwendungen. Die Eloquenz, das wurde ich auch gefragt, wird es sicherlich nie geben, weil ähm, Nuance sicherlich in die Richtung gar nicht weiterentwickelt und weil der Markt das auch nicht will. Es gibt zwar Blinde, die jahrelang damit arbeiten, aber das ist die Minderheit, das darf man wieder nicht vergessen. Von daher entwickelt man da lieber an den Kompaktstimmen. Man sieht es ja auch bei allen anderen Geräten, Olympus DM5 und andere, die mit Nuancestimmen arbeiten oder auch dem iPhone. Auch da gibt es nur diese Kompaktstimmen noch. Wahrscheinlich, weil man die Eloquenz gar nicht erst in diese Welten portiert. Gucken wir uns doch hier mal an, das äh, Hauptmenü. Telefonie ist die erste Funktion.
4: Telefon von
0: Wenn ich das doppelt klicke.
4: Verpasst Martin Pfaff, 21. Und ausgehend Julia-Karte, verpasst Julia-Karte, ausgehend 3035. Ne, hier verpasst, sind
0: die Anrufliste, wenn ich hochgehe, anrufen, Nummer anrufen,
4: anrufen, Kontakt
0: anrufen. anrufen. Gehe ich auf Nummer anrufen, mache einen Doppelklick, habe ich die Wähltastatur und kann entweder hier mit Pfeilgesten über sechs, die Nummern gehen fünf. oder kann den Finger auch auf dem Display, das gilt übrigens für alle Mobile Accessibility-Anwendungen, liegen lassen. 8,
4: 7,
0: 0. 0. Lasst los. Und die 0 wird gewählt. 8, 5, Wenn ich in etwa weiß, wo ich bin, 5, 1, 1, 1, und so kann ich dann munter drauf loswählen. Ich kann auch genauso in den Kontaktlisten rumblättern. Das ist dann aber jetzt nicht spektakulär. Das ist wie bei anderen Geräten auch ich will, dann welche Nummer ich haben will und so weiter. Ich komme 1, mit der Zurücktaste wieder. Telefon, raus. Anrufen, Taste. Oder mit der Home-Taste direkt
4: und Zeit 1 von 3.
0: wieder zurück.
4: Mobile Accessibility. Telefon 1 von 10.
0: Die zweite Funktion.
4: Einstellungen 10 von 10. Telefon 1 Kontakte 2 von 10. Ist
0: die Kontaktliste. Die möchte ich jetzt aus Diskretionsgründen nicht vorführen. Ist aber auch ähnlich wie bei anderen Telefonen. Man kann hier die Kontakte auch erstellen. Sie werden mit Google-Kontext abgeglichen. Das heißt, das, was man hier einträgt, ist das, was in Google ist. Und genauso umgekehrt, sobald ich mein Telefon oder überhaupt ein Tablet mit dem Google-Konto aktiviere, wird alles, was an Daten da drin ist, hier reingeholt. SMS. SMS. Auch das SMS. ist wie Neue bei SMS anderen Handys. Erstellen. Neue Tasse. SMS erstellen können wir mal machen.
4: Neue SMS. Du Feld bearbeiten.
0: Wenn ich hier jetzt was eingeben will, muss ich die Tastatur aktivieren. Das mache ich durch langen Druck auf die Lautertaste.
4: Tastatur aktiviert. Und hier so kann, kann ich das. dann
0: zum Beispiel gleich die Nummern eingeben. Und das ist, das hatten wir im Vortrag auch gehört, ein bisschen problematisch, dass man oftmals immer ein bisschen mitdenken muss, wann muss ich die Tastatur aktivieren oder nicht. Ich finde das persönlich ein klein wenig umständlich, aber man kann sich dran gewöhnen. Tastatur so, ein runter.
4: At from
0: und gebe hier einfach die Wörter ein. Ach, vertippt. Und so kann ich dann schreiben. Das ist äh, nicht langsamer oder schneller als andere virtuelle Tastaturen. auch Das war jetzt Daily -Me TV weil es jetzt äh, im Hintergrund Sendungen runterlädt, irgendwelche Videocasts. Okay. Ja, bin abbrechen. ich mehr. Taste. Nun kann Taste. ich auch entweder mit dem Finger über den sind Bildschirm sicher, gehen. Hier habe ich die Meldung. S okay. Da habe ich OK, mache einen Doppelklick. SMS.
4: Neue SMS
0: Und habe das abgebrochen, kann jetzt wieder zurück ins Hauptmenü gehen. Na. So, da sind wir.
4: SMS 3 von 10. Wecker, 4 von 10.
0: Wecker. Ja, ist auch eine kleine Funktion. Wecker. Kann neue einen Wecker Zeit stellen, erstellen. neue Wegzeit erstellen. Mehr geht hier nicht.
4: Interpunktionsstärke, einige Telefon, Mobile Accessibility, Kalender 5 von 10. Kalender, E-Mail 6 von 10. E-Mail
0: ist halt das Google-Mail-Konto. Das kann ich jetzt alle schlecht vorführen, weil hier meine Daten drin sind. Und deswegen vernachlässige ich das jetzt hier auch einfach mal ein bisschen. Das ist doof. Man kann da höchstens mit einem Beispiel-Google-Account das machen. Aber ich benutze das Ding ja im Alltag, um einfach auch zu wissen, wie geht's und ob es geht und was geht. Okay, 8 von 10. gehen wir nochmal auf die Apps. Das haben wir ja heute 8. auch gemacht. Und... Dann kommt in wenigen Minuten meine Liste. Da wurde ich auch gefragt, kann man die gruppieren? Ich finde das schade, dass man es nicht kann. Ich habe das auch schon weitergegeben.
4: Ich kann auch seitlich gehen.
0: Und ich will das mit dem DB navigator. Das lasse ich, lass ich nicht auf mir sitzen, weil normal funktioniert es ja. Ich wollte mir nur nicht die Zeit lassen, weil die Zeit so begrenzt war. Ich bin eigentlich immer dann, wenn ich also wenn ich ihn starte an einer Stelle, wo ich den Ort eingeben muss. Ich aktiviere meine Tastatur, Tastatur Klein D, F, L, U, und gebe den Ort B, ein. M, B, A, Acht, U, S, man tippt den Buchstaben übrigens A, an, hält den und kann dann, wenn man ihn nicht trifft, auch v, dann B, M, M, über M, die Tastatur gehen. So. Inter. Nee, da will ich nicht hin nach Würzburg. Ich weiß nicht, wieso da Würzburg vorgegeben ist. Das muss ich löschen. Jetzt gebe ich hier beispielsweise mal an Hannover. So, drückt die Eingabetaste. So, dann kann ich mit den Pfeiltasten gucken. 13.05. Feld
4: bearbeiten. Ach, hier habe ich irgendeinen Mist
0: eingegeben, mal gucken.
4: Fannobe,
0: da kann ich dann nochmal Enter drücken. Enter. E, v, e. Ja, hier fehlt das R, T. das ist wohl irgendwie nach vorne R. gerutscht, das mache ich ins Ende. R, e, v, kann zurückgehen. O, N, N, A, H, ja, da ist irgendwie ein P, H. das können wir löschen. So.
4: Hannover, H, B, eins von eins. Genau,
0: Hannover. da kann ich dann Enter drücken. Enter. So. 13.05, 13, suchen. Und jetzt Internet, sollte das Internet. auch gehen. Einen Moment bitte. Neu weit zurück zum DB Navigator. Funktioniert klappt's auch. Frühere frühere
4: 14:52, 17:32, 2X. Oder 14, die nächste 17:56, 1X39. Gucken Sie die mal an. Re, Enter. Enter. RE511 von 1. RE510014, SDEH3TKL, 1 von 9.
0: Das sind die Abkürzungen, die stehen da auch so.
4: 14:52, Fronhausen Landgleis 2. 2 von 9, 15, 05, Marburg, Lahn, Gleis
0: 5. Also es funktioniert, wenn man sich äh, vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit nimmt und überlegt. Vor allen Dingen, wenn man jeden Tag ein anderes Handy hat wie ich, kommt das schon mal vor, dass man da auch mal durcheinander kommt bei den einzelnen Systemen. Das sind eben so Sachen, wo sicherlich noch eine Menge passieren muss. Aber es ist nicht so, dass es gar nicht geht. Also von, es hat in der Praxis auch schon 10. funktioniert. Ich bin jetzt mal geduldig. Die Zeit nehme ich mir jetzt mal.
4: Einstellung. 9 von 10.
0: Aktiviere ich das? Achso, ich bin, muss aus der Tastatur wieder raus. Sonst kann ich keinen Doppelklick machen. Ach nee, jetzt muss ich
4: hier durchgehen.
0: Da haben wir ihn. Versuchen wir es nochmal.
4: DB aktiviert. Kleinbuchstabenmodus. Suchen. Sonntag, 6. suchen, erweitert, neun F Favoriten. Ich will
0: ins Seen, Hauptmenü. Ich
4: will
0: so diese Ankunftsabfahrtstafel haben.
4: In der Nähe. Home. Bring Abfahrt. an und Enter. Das wollte ich, ich habe das falsche Menü von genommen. Von Sonntag, nun Feld
0: ja, was will ich hier? Frohnhausen, ne? F, R, K, U, V, B. Ja, das war wieder falsch, Rücktaste. Mit einer Hand ist auch ein bisschen doof gerade. Aber so ist es ja in der Praxis. S so, Eingabe drücken.
4: 13 suchen. 6 von 9. Enter. Internet Internet DB Navigator. Fenster Frohnhausen Frohnhausen LAN. 1 von 17 Enter. Das möchte ich. ich drück Enter. Internet einen Moment bitte. Null Byte. zurück. Aktuelle Zuginfo 1452 plus 0 RE15014 Gleis 2 Leiste nach 3 2 von 24 Sehr schön. Enter. Nehmen wir den doch, drücke ich mal Enter. 1 von 3. 2 von 3. Fahrtverlauf anzeigen. 3 von 3 Enter. Den möchte Internet, ich. Internet, Internet. Einen Moment bitte, DB, zurück. 2 von 25. 1 von 1. Zurück. 1, 2 von 25. Fahrtverlauf ausblenden. Ab 13, 52. Plus 0, Frankfurt Main. Ab 13,56 56. Plus 0, Frankfurt Main Westgleis 4. Ab ja, 14.
0: da geht er los. Das ist richtig.
4: Friedberg 4. 6 von 25.
0: Also es ist bedienbar, wenn man sich etwas Mühe gibt. Und da sind wir, wie ich das auch schon sagte, doch irgendwo ein bisschen am Anfang. Und man muss hier auch mal so sehen, dass Android im Vergleich schon am Anfang steht. Also Apple hat, als das iPhone 3GS kam, ja eine ganze Menge partizipiert von der Erfahrung, die sie die letzten Jahre mit dem Mac OS oder auch mit den Vorläufern gemacht haben, mit den alten MacBooks und, und PowerBooks. Da gab es das ja auch, wenn auch noch nicht in Deutsch, mit den G4-Prozessoren und die haben ihre Technik ja einfach sozusagen aufs iPhone portiert. Hier ist es so, dass man ganz neue Wege beschreitet. Das Android-System, trotz dass es Linux ist im Kern, ist äh, aber neu und von der ganzen Oberfläche her neu. Und äh, es war schon so, dass Google auch sehr früh dabei war und gesagt hat, naja, da kommt eine Accessibility-Bridge rein und da können dann die Firmen drauf. Und wir wollen eigentlich auch kein Screen wieder machen, sondern wir wollen den Firmen die Möglichkeit geben. Das ist jetzt wohl in Android 4 etwas anders. Hier will man dann sozusagen hergehen und auch von Haus aus was unterstützen, inwieweit das so sein wird und inwieweit das geht. Das sehen wir dann mal. Nur wenn das der Fall ist, dann ist es mit Mobile Accessibility auch wieder Geschichte und dann ist halt die Frage, ob Firmen wie Code Factory bereit sind, in solche Techniken künftig noch zu investieren. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen ausführlicher auf das Thema Tablets eingehen. Ich habe das ja in dem Vortrag angerissen und viele fragen sich vielleicht, was sind Tablets eigentlich? Im Grunde genommen sind es größere Smartphones ohne Telefoniefunktion, denn ans Ohr halten kann man sie sich bei einem Kilo nicht wirklich und die Displaydiagonale von um die 30 cm ist auch nicht so wirklich Hosentaschenfreundlich. Dafür passt aber wiederum ganz bequem eine Buchseite aufs Display und man kann hier bequem Zeitungen Zeitung lesen oder im Internet surfen, ohne eben durch die kleine... Displayfläche eines Smartphones begrenzt zu sein. Und Apple hat mit dem iPad schon was Besonderes gemacht, denn man hat Smartphone-Technologie in so ein Tablet-PC gepackt und das haben die anderen Hersteller mit Android nachgemacht. Allerdings war Apple auch nicht der Erfinder des Tablets. Die ersten Tablets gab es bereits 2004 von HP. Es gab da zwei Bauarten, die sogenannten Slates und die sogenannten Convertibles. Andere Firmen haben dann nachgezogen. Die Slates waren dann Tablets ohne Tastatur, die Convertibles waren quasi Notebooks mit drehbarem Display. Das hat man dann verkehrt drum zugeklappt und dann hatte man eben das Tablet. Und besonders gefreut hat sich über die Tablets die Industrie, zum Beispiel Logistikunternehmen oder Lageristen oder auch Versicherungsvertreter, die dann mit dem Kunden zusammen an einem Tablet ein Formular ausfüllen konnten und der Kunde konnte das gleich unterschreiben und abschicken. Und das war schon ein berechtigter Bedarf und man hat die Tablets damals anders gebaut als heute. Die Notebook-Technologie war noch nicht so weit, deswegen haben sie für Multimedia-Anwendungen nicht wirklich getaucht und auch die Akkulaufzeit war nicht so. Die Displays waren sehr hell und die Eingabe erfolgte mit einem aktiven Stift. Das heißt, man konnte den Handballen aufs Display legen, so wie man es beim Schreiben auch macht und es ist nichts passiert, weil die Eingabe nur vom Stift akzeptiert wurde. Multitouch und so weiter gab es auch noch nicht. Und das kam erst später. Das eingesetzte Windows XP for Tablet PC war eine Spezialedition von Windows XP Pro, die auch nur vorinstalliert auf Tablets zu finden war. Sie gab es also auch nicht einzeln. Der Grund, man musste ja die speziellen Treiber für die individuellen äh, Touchscreens haben und die gab es eben dann immer nur von den Herstellern. Somit waren diese Versionen angepasst. Seit Windows Vista, glaube ich, oder Windows 7 gibt es auf jeden Fall die Tablet-Schnittstelle integriert, auch für aktive Tablets, auch für multitouch tablets die man mit dem Finger bedienen kann. Und deswegen gibt es heute eben auch Tablets mit Windows. Und das einzige Bezahlbare, was mir einfällt, ist das EE Slate von Asus. Liegt bei 1000 Euro, läuft mit einem Core i5-Prozessor, also mit guter Notebook-Technologie, was man dann eben in ein Dock reinstecken kann und hat es dann eben sozusagen mit einer Tastatur. Oder man nimmt es halt ohne Tastatur und hat eben ein Tablet. Das ist für Zeichen auch ganz interessant, die eben auch hier mit dem Stift eingeben können, der auch dann die Druckstärke erkennt und so weiter. Für die Industrie gibt es so Geräte auch teurer, von Panasonic und so weiter, aber... Die sind alle auch wieder nicht so für den Heimbereich gedacht. Das Besondere an den aktuellen Tablets, sofern sie nicht mit Windows 7 laufen, das gibt es nämlich auch, auch so um die 500 Euro Preislage. Das ist dann allerdings Netbook-Technologie, wo man sich dann auch überlegen kann, sich lieber ein Netbook zu kaufen, ist, dass diese Android- und auch iOS-Geräte, also von Apple, sehr schnell einsatzbereit sind. Also man schaltet es nicht wirklich ein, sondern es ist im Standby-Betrieb. Ich wächst auf und es läuft los, wie damals die PDAs früher mit Windows Mobile beispielsweise was ja auch so. Und es gibt diese Tablets in ich unterschiedlichsten Bauformen. Die meisten kommen mit einer Docking Station, das heißt ich kann sie dann irgendwo einstecken. Die Docking Station ist meist auch optional. Es gibt auch welche, die dann sogar parallel Android und Windows können. Also ich stecke sie dann in das Dock und nutze das Tablet nur noch als Display, für, also quasi wie ein Notebook oder. Ich äh, nutze es unterwegs und wechsle zwischen Windows 7 und Android. Also da sind der Fantasie der Hersteller keine Grenzen gesetzt. Und das Besondere an dem Tablet, was ich hier habe, ist, dass dieses EEE Slider eine integrierte Tastatur hat. Das Ganze klappt nach oben auf. Und dann habe ich hier die Tastatur vor mir. Und das ist dann wiederum recht interessant für blinde Anwender, denn man kann hier mit den Pfeiltasten schon eine Menge tun. Als Bildschirmleser ist hier... Das Talkback jetzt installiert. Mobile Accessibility geht hier nicht, weil es ja ein Gerät ist, was keine SIM-Karte hat und somit lässt es sich auch nicht aktivieren. Und das Mobile Accessibility ist auch nur für Smartphones und nicht für Tablets, weil es eben nur für kleine Bildschirme konzipiert ist. Und ich kann hier mit den Pfeiltasten zum Beispiel YouTube starten. Bin gleich im Suchfeld. Könnte ich hier zum Beispiel eingeben, äh, was weiß ich, weiß es mal leer? Ich gebe jetzt hier ein... Uh, Code Factory. Die, Die haben nämlich auch ein Video in YouTube. Drück Enter. Und könnt ihr jetzt hier mal gucken. Das, das ist es nicht. nicht. Ja, gut. Das ist halt YouTube. Da kriegt man so jetzt eine Menge. Hm. Ich finde es jetzt nicht. Ja, irgendwo ist es. Keine Ahnung. Ich kann jetzt mit irgendein so Video starten. Ist jetzt egal, dann ist es halt was anderes. Dann drücke ich halt Enter. Und dann spielt er das Video ab. Da ist jetzt kein Ton offensichtlich bei. Ja, hier ist jetzt mal Ton bei und dann kann ich YouTube gucken. Okay, gehe ich mal wieder zurück und kann vielleicht mal das zeigen mit dem DB-Navigator als Vergleich noch. Das hatten wir ja vorhin auch gemacht, dass es also doch mit Tastatur etwas schneller ist. Mal gucken, jetzt möchte ich den hier Info finden, ich habe ja auch sehr viele Apps drauf. Man könnte sich das auch auf den Desktop hier legen, also auf die Startseite, das habe ich jetzt noch nicht, dazu ist er noch. So neu, okay. So, dann gehen wir auf die Startseite, Hauptmenü, Abfahrtstafel. So, und gebe jetzt hier einfach einen Marburg. Achso, das war schon eingegeben, dann muss ich mal zurück. Ich gebe es nochmal neu ein, drücke die Eingabetaste und kann in der Liste. Wo ist es jetzt? Auf Suche muss ich klicken, Enter drücken und hier habe ich meine Verbindung. Genau, die Busverbindung zeigt er hiermit auch an. Und das hier, wie gesagt, Talkback als Bildschirmleser und die Sprache ist dann jetzt die Pico-Stimme, die eben bei Android mit dabei ist. Das ist eine einfache Version der svox stimme die wir vorhin gehört haben. Ja, und von daher ist zwar ein Tablet sehr sinnvoll auf eine Art, aber auf die andere Art kann man auch dann ein Smartphone mit Tastatur nehmen. Das gilt fürs iPad insbesondere auch, denn das größere Display sollte für Blinde nicht wirklich von Vorteil sein. Ich persönlich habe auch schon mit dem iPad gearbeitet und ich muss sagen, ich empfinde diese weiten Strecken auf dem Display als eher umständlich, zumal man ja auch nicht mehr mitmachen kann als mit dem iPhone und von daher ist ein iPhone mit Tastatur genauso sinnvoll wie ein iPad mit Tastatur und ein iPhone reicht, denke ich, da vollkommen aus. So, da sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir haben übrigens zum Thema Android auch eine Mailingliste. Die liegt bei merkst.de. Also, das heißt einfach auf www.merkst.de Mailinglisten und dort anmelden. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Vor allen Dingen, wenn man sich mit dem Gedanken plagt, sich ein Android-Gerät anzuschaffen. Aber ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung und das möchte ich abschließend nochmal sagen. Wer ein Handy sucht, sollte sich doch nach wie vor mit Symbian auseinandersetzen, das ist die, vom Vergleich zu den Kosten, auch effizienteste Möglichkeit. Und wer meint, dass er vielleicht doch auch in den Genuss des iPhones kommen möchte und sich vielleicht keins leisten kann, der sollte sich vielleicht dann mit einem iPod Touch anfreunden. Denn der kann das Gleiche, außer telefonieren. Und das kann er sogar auch über FaceTime und Skype. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.